2: Jetzt müsste der Ball endlich noch einmal hereinkommen. Jetzt kommt er weiter hinten auf
1: Mario Gomez, Spitze Winkel noch einmal nach innen, Tippitzer, hat den Ball und es gibt noch einmal einen Abstoß. Vom Tor. und jetzt
2: Wir haben natürlich im NLZ erstmal den Betrieb eingestellt, keine Trainingseinheiten mehr. Die Spiele sind auch alle abgesagt worden. Und es geht jetzt auch weiter mit den Profis. Wir sind heute nochmal zusammengekommen und die Spieler, die Mannschaft wird jetzt aber erstmal Pause machen, mindestens eine Woche. Und dann müssen wir die Nachrichtenlage auch abwarten. Aber ich finde schon, dass wir es als Fußball eben nicht uns herausnehmen können. Wir müssen den Expertenrat befolgen. Wir tun gut daran, genau das zu tun, was die Bevölkerung sonst auch zu tun hat. Nach Hause zu gehen, große Ansammlungen zu vermeiden und das tun wir hier auch beim VfB. Wir sind, genau wie alle anderen auch, sehr interessiert an dem, was gerade passiert. Die Nachrichtenlage ändert sich ja quasi stündlich oder sogar minütlich und da sind wir aufmerksam. Wir im Verein müssen uns immer wieder auch zusammentun und auf die neue Nachrichtenlage reagieren. Wir sind es, der Austausch funktioniert sehr gut. Ich kann da allen Mitarbeitern nur ein Kompliment aussprechen, die auch sehr besonnen reagieren, bisher es auch getan haben. Und ich plädiere auch immer dafür, ruhig zu bleiben, denn wir können nur das tun, was die Experten uns raten. Das tun wir, uns immer wieder auf den neuesten Stand bringen. Und wie gesagt, bisher hat es sehr gut funktioniert. Was wir wissen ist, dass am Montag die DFL zusammenkommt, alle 36 Clubs aus der ersten und zweiten Liga. Und das wird schon mal neue Erkenntnisse bringen. Das ist ein sehr wichtiger Termin, wo wir auch in der Summe entscheiden müssen, was das Beste ist, wie wir weiter vorgehen. Und dieser Tag wird Neuigkeiten bringen. Und da bin ich selbst auch gespannt. Wir, wir haben eine große Verantwortung. Viele Leute schauen auf uns. Wir sind als Fußball Profifußball in einer exponierten Lage. Und daher gilt es auch, kluge Entscheidungen zu treffen am Montag im Sinne der Gemeinschaft. Und am Montag späten Nachmittag oder am Abend werden wir mehr wissen. Und dann werden wir auch wieder informieren, weil ich glaube, viele gespannt auf diesen Tag, auf die Sitzung warten. Und wir wissen mehr und
3: damit herzlich willkommen bei STR. Mein Name ist Ricky und mit mir in der Leitung ist heute der ja, erste Vorstand des vfb OFCs OFC 1893, der Macher der Nachspielzeit und lebenslanges VfB-Mitglied. Herzlich willkommen, Ron Merz. Hallo und einen schönen guten Abend, guten Tag, guten Morgen, wie auch immer. Ja, besser bekannt auf Twitter unter brustring 1893 das möchte ich gleich noch mit einfügen und natürlich auch mit dabei und auf Twitter wohl bekannt unter dem Handle @butze der von mir sehr geschätzte Sebastian. Guten Abend Sebastian oder guten Mittag.
0: Ja, äh, schönen guten äh, irgendwas auch immer Ricky und Ron.
3: Ja, bewegte Tage und äh, ich freue mich, dass äh, Ron jetzt hier die Möglichkeit gefunden hat, mit uns so ein bisschen aufzunehmen, denn die Themen gehen uns ja so ein Stück weit aus, wenn wir kein Spiel nachbesprechen können, keine Partie vorbesprechen können, keine Startelf-Tipps durchflügen können und auch sonst relativ wenig ja, Tagesaktuelles im ja, normalen Trainingsbetrieb passiert. Ja, dann sind wir froh, wenn wir einen Gast finden, vor allem so einen eloquenten und guten Gast. Und ihr kennt ihn natürlich von der Nachspielzeit. Ich habe es gerade eben schon gesagt. Ron, erstmal dazu was. Ähm, bist ja auch Podcaster, natürlich ja. nicht nur durch die Nachspielzeit bekannt, sondern auch durch die VfB-Viererkette. Da bist du auch mit so der Initiator, kann man sagen, des Ganzen und äh, treibst da immer viel voran und sorgst dafür, dass es regelmäßig die neuen Folgen gibt. Äh, aber nichtsdestotrotz, wer dich jetzt noch nicht kennen sollte, was mich wundern würde, vielleicht ein paar Sätze zu deiner Nachspielzeit.
4: Ja, ähm, die Nachspielzeit ähm, gibt es auch schon äh, zwei Jahre ungefähr. Ähm, wir blicken... Ähm, etwas über den, den äh, aktuellen Sch Spieltag, über das aktuelle Spielgeschehen auf dem Rasen hinaus und versuchen uns Aspekten rund um den VfB äh, zu nähern, die vielleicht äh, nicht ganz so im Mittelpunkt sind. Ähm, sei es, indem wir den VfB auch in den anderen Abteilungen betrachten, aber natürlich auch äh, mal mit, den, äh, mit dem Kommando sprechen oder mit der Fananwältin sprechen, mit äh, dem Gregor Hofmann, der das Buch äh, VfB und Nationalsozialismus geschrieben hat. Also eine, eine breite Themenpalette, aber eben nicht mit dem
3: Fokus auf das Spiel des letzten Wochenendes. Ja, und es gibt wirklich reichlich interessante Folgen bei euch. Die aktuelle habt ihr zusammen aufgenommen mit Oliver Otto, der Richtig. dem einen oder anderen noch als Spieler bekannt sein dürfte beim VfB, der aber jetzt eine neue Aufgabe hat im Nachwuchsleistungszentrum. Vielleicht kannst du zu der neuen Folge noch ein paar Sachen sagen. Genau, also wir, wir hatten die Chance mit Oliver Otto aufzunehmen. Ähm war
4: auch toll, ähm, dass sich da ähm, der VfB tatsächlich geöffnet hat und die Möglichkeit äh, uns gegeben hat. Ähm, und der Oliver ist äh, natürlich erstmal alleine, deswegen schon ein toller Gesprächspartner, weil er einfach aus seiner aktiven Karriere ähm, wahnsinnig viel erzählen kann. Ähm, er hat ja beim VfB gespielt, er war dann auch irgendwann noch in Griechenland, ähm, ist von der dritten Liga in die erste Liga aufgestiegen ähm, und so weiter. Also hat wirklich eine bewegte, äh, aktive Karriere gehabt. Ähm, und ähm, hat sich aber auch schon relativ früh darum gekümmert, nebenher was zu machen ähm, und das hat ihn eben jetzt dann äh, zur aktuellen Station geführt, äh, ins Nachwuchsleistungszentrum, wo er eben ähm, für, äh, für die schulischen Belange zuständig ist, ähm, zum einen und zum anderen aber auch noch ähm, tatsächlich dann äh, die Jugendmannschaften trainiert in Richtung, ähm, ja ich nenne es mal Gehirntraining. Und äh, auch da natürlich sehr, sehr viel ähm, erzählt hat, ein paar interessante Einblicke gegeben hat, ähm, auch wenn man immer das Gefühl hat, äh, wir könnten noch stundenlang dran sitzen ähm, und äh, würden nur an der Oberfläche kratzen, aber ähm, ja, wie gesagt, einfach in jedem Aspekt ein toller Gesprächspartner und äh, eine Folge, die Spaß gemacht hat.
3: Ja, wie so viele, zumindest mir als Hörer, denn äh, ich habe gerade mal so ein bisschen durchgescrollt, um meine Lieblingsfolge zu finden und da ist mir aufgefallen, Mensch, die Folge 20 finde ich toll mit Stefan Kausen, das war der äh, ja, Sportreporter und äh, genau. Journalist, ja, mit dem ihr lange gesprochen habt, richtig klasse Folge. Äh, dann Natürlich die Folge 18 mit Angela Formaniak, Angela, die ja. Fananwältin, mhm. genau, auch eine super Folge gewesen und auch sonst kann man eigentlich fast bei jeder Folge sagen, unbedingt reinhören, ob es jetzt die Folge 17 ist mit dem Vereinsbeirat oder natürlich die Folge 16 mit, ähm, mit, mit dem Kommando und so, also das ist wirklich sehr, sehr empfehlenswert und vor allem Zeitlos und äh, das ist natürlich vielleicht jetzt gerade für euch die Möglichkeit, wenn ihr zu Hause sitzt, nicht so richtig wisst, äh, was ihr jetzt mit eurer fußballfreien Zeit anfangen sollt, dann kann ich wirklich nur diesen Podcast euch ans Herz legen, vor allem natürlich, wenn man VfB-Fan ist, aber auch darüber hinaus, ähm, finde ich, ist das äh, durchaus mal eine Reise wert, wenn man das so sagen kann, ich verweise dann nur auf die Folge 22, ähm, als die zwei Olympioniken des VfB Stuttgart zu Gast waren, Marie-Lorenz Jungfleisch und Fabian Heinle. Also, auch da wieder sehr, sehr viel Interessantes. Vor allem bekommt man auch ein gutes Gefühl, wie so der Stellenwert beim VfB für die einzelnen Abteilungen ist. Richtig, richtig. Ja, ohne zu viel verraten zu wollen. Aber also wirklich auch nochmal ein ganz, ganz großes Lob meinerseits an euch. Du machst es ja nicht alleine, sondern zusammen mit dem Danny, der dich genau. da, ich glaube, seit zehn Folgen auch schon tatkräftig unterstützt. Oder wie lange macht er es jetzt an deiner Seite? Ja,
4: der ist seit Anfang letzten Jahres mit dabei. Ja. ja.
3: Äh, und vielleicht dazu vielleicht noch mal ganz kurz was zum eigentlichen ja, Ansatz der Nachspielzeit, weil ich glaube, es war ja eigentlich nicht gedacht, das als klassischen Interview-Podcast aufzuziehen, sondern du hattest ja eigentlich ein anderes Anliegen mit der Nachspielzeit.
4: Genau. Genau, genau. Also ganz ursprünglich ähm, war eigentlich die Idee, Artikel, Longreads würde man wahrscheinlich sagen, die ich im Blog geschrieben habe, zu vertonen, um da einfach nochmal Leuten, die weniger lesen wollen, in der Blogosphäre unterwegs sind, wie auch immer, eine Möglichkeit zu geben, ähm, das äh, äh, auf den Wege nachzuvollziehen. Ähm, hat sich dann aber doch relativ schnell herausgestellt, dass es einfach... Äh, ähm, zu langweilig wird das Format, muss man ehrlich sagen, wenn ich dann vor dem Mikrofon sitze und irgendwelche Artikel vor, vorlese quasi ähm, und so bin ich dann relativ schnell äh, drauf gekommen, eben ähm, dann ja mit Gesprächspartnern da in die Podcasts zu gehen und ähm, habe das eine Weile alleine gemacht, ähm, damals war ja unter anderem auch noch äh, der Klaus Vogt in seiner Eigenschaft als ähm, Vorsitzender vom FC Playfair da. Und ähm, irgendwann ähm, war es dann aber auch so, weil, dass ich gesagt habe: Noch besser ist natürlich, wenn man es mindestens zu zweit macht, weil einfach ja die Gesprächsdynamik äh, dann nochmal eine andere ist ähm, und man natürlich auch die Aufgaben, die äh, die in der Vorbereitung liegen, dann auch auf zwei Schultern verteilen kann.
3: Ja, also und wer sich den Präsidenten, den aktuellen des VfB Stuttgart nochmal anhören möchte, das wäre dann die Folge 7, wenn ich richtig ja. recherchiert habe, äh, da wird dann Klaus Vogt von dir interviewt und auch die Folge lege ich euch wärmstens ans Herz, wie gesagt, äh, ihr könnt ja nicht alle Folgen nochmal durchhören, lohnt sich auf jeden Fall, danke, also soweit für euer Engagement möchte ich mal sagen, Sebastian. Jetzt muss ich dich mal wieder mit ins Boot holen. Nicht, dass die Leute denken, du bist irgendwie schon. Ich bin noch da. Gar keine ja, du bist noch da. Wir werden natürlich heute auch noch so ein bisschen über Corona sprechen müssen. Wir werden auch über Rainer Adrian sprechen. Aber ich habe mir gedacht, weil wir es ja bei der letzten Folge dann doch relativ lang thematisiert haben mit, ähm, ja, neue Artikel bei Vertikalpass etc., frage ich dich jetzt auch einfach mal, ob es bei euch jetzt in den nächsten Tagen, ähm, ja, ich sag mal, Ersatzartikel gibt, wenn jetzt keine Spiele zu besprechen sind und keine Vertikal-GIFs anzufertigen sind.
0: Ja, wir sind noch in der Findungsphase irgendwie. Also ich glaube, wir brauchen nicht unbedingt äh, ein aktuelles Spiel, um einen Text zu schreiben. Ähm, ja, aber tatsächlich, ähm, ja, wir, ähm, der, ähm, der Spiegel und ich, wir arbeiten ja auch in derselben Firma und wir haben auch aktuell relativ viel zu tun und ähm, trotz der Corona-Krise und sind auch nicht so ganz undankbar, wenn es jetzt nicht so viel aktuelles Geschehen gibt, aber ja, <lacht> wir haben schon so ein paar Sachen in der, in der Hinterhand. Ähm, aber ähm, ja, wie, wie gesagt, wir sind jetzt nicht ganz undankbar, dass jetzt nicht alle Leute fragen, ey, warum schreibt er nichts dazu und nichts dazu, sondern wir, wir können diese Pause auch ganz gut ähm, gebrauchen. Ähm, ja, aber klar, wir müssen uns auch überlegen, ne, jetzt ähm, die Pause wird nicht nur sieben Tage oder 14 oder 21 dauern, sondern schon relativ lange. Und ähm, da muss man schon gucken, ähm, wie man jetzt, ähm, wie sagt man dann irgendwie, das Publikum mit Content beliefert. <lacht> Ja, also obwohl es mir ja so ging in den letzten Tagen,
3: dass ich kaum Bock hatte auf irgendwelche Fußballthemen, also es war jetzt auch so, am Wochenende habe ich mir ganz bewusst vorgenommen, nee, du informierst dich jetzt nicht rund um die Uhr über Corona, weil das macht einen irgendwann ganz wahnsinnig, obwohl sich an der Grundsituation gar nicht so viel ändert, also jeder weiß, die Zahlen werden steigen. Und ähm, ja, die ich sag mal, die Einschläge, damit meine ich jetzt nicht die dramatischen Fälle, sondern es wird es kommt halt immer näher. Du hörst dann irgendwann mal von dem Ersten, der aus deinem Ort betroffen ist. Dann bei mir war es jetzt so, dass einer aus dem Ort auch schon gestorben ist. Und auf einmal merkst du, okay, es ist ganz nah. ja Und äh, das fühlt sich dann natürlich merkwürdig an. Und dann hast du, so ging es mir dann irgendwann, keinen Bock mehr, ständig neue Zahlen zu hören, weil das ab einer bestimmten Anzahl an Betroffenen auch so willkürlich mir erscheint. Also das schwierig, dann äh, damit umzugehen.
0: Ähm, ja, ich glaube, das ist ja die große Herausforderung, einfach so das ähm, gesunde Maß zwischen ähm, Achtsamkeit ähm, und Panik zu finden. halt. Also man darf es nicht auf gleich die Schulter nehmen, aber man darf auch nicht in Panik verfallen. Und dieses gesunde Maß zu finden, das äh, finde ich halt brutal schwer. Apropos gesundes Maß, <lacht> jetzt, jetzt
3: komme ich zu meinem, <lacht> zu meinem fast schon Lieblingsthema für heute. Ich hoffe, ich halte mich jetzt kürzer als äh, letzte Woche, denn um die letzte Woche soll es gehen. Liebe <lacht> und von uns sehr geschätzte Eva war zu Gast. Bielefeld-Fan. Und äh, man muss schon sagen, die Bielefeld-Fans sind natürlich aktuell äh, in bester Stimmung. Ja, Wäre ich wahrscheinlich auch, wenn meine Mannschaft so eine Serie hinlegen würde und so überraschen würde, das kommt ja auch noch mit dazu, guten Fußball zeigt und sich eigentlich vor keinem in der Liga verstecken muss. Beim VfB ist das, gebe ich ganz ehrlich zu, für mich zumindest irgendwie anders. Ja? Also ich warte die ganze Saison darauf, dass der VfB einfach mal so eine Leistung zeigt, ähm, ja, nach der ich sage, Mensch, es war einfach alles toll, das Spiel hat gepasst, das Ergebnis hat gepasst, die Spieler haben guten Fußball gespielt. Es war einfach eine Rundum-Sorglos-Leistung, sage ich jetzt mal, und man kann als Fan vergnügt nach Hause gehen. Es gab schon vereinzelt Partien, die ähm, ja so sowas aufblitzen ließen, ob es jetzt mal Aue war oder von mir ist auch gegen den KC. aber irgendwas passte dann trotzdem, meistens nicht so 100 Prozent, muss ich ganz ehrlich sagen. Und wenn so der Schiedsrichter war, der Scheiße gepfiffen hat, das alles kulminierte mehr oder weniger... Zur letzten Folge hin. Also da platzte aus <lacht> mir die komplette Unzufriedenheit über diese Zweitligasaison raus. Sonst konnte ich mich sehr wahrscheinlich auch immer durch die ganzen Analysen etwas ablenken und konnte ja, das beherrschen. Genau. Ja, sachlicher mir herleiten. Also ich konnte sagen: Okay, guck, guck hier. Ähm, die Mannschaft an sich bemüht sich, führt viele Tackles, gewinnt die Zweikämpfe. Jetzt. Zeit äh, auf dem Platz eigentlich das, was man von ihr so erwartet, aber irgendwie ist es halt schwer gegen diese tiefstehenden Gegner, die kaum Risiko eingehen und eigentlich nur äh, durch Gefahr ausstrahlen und dann haben wir immer einen Spieler halt einfach in der Hintermannschaft, der mal einen Fehler begeht und zack, kassieren wir das Tor damit konnte ich mich, wie gesagt, dann immer so ein bisschen ablenken. Letzte Woche konnte ich das Spiel aus Zeitgründen nicht analysieren und war wirklich der rein emotionale Fan. Und ich gebe es im Nachhinein zu, ich habe den VfB deutlich schlechter gemacht, als es hätte
0: sein müssen. Also Ja, wir, wir, wir beide, ne? Also da hat uns, glaube ich, Eva auch relativ ähm, stark influenced als Arminia-Fan, <lacht> ähm, ja.
3: Aber es ja, ist wobei halt so. bei dir verstehe ich es ja noch. Du hast ja wenigstens <lacht> noch so ein paar Wurzeln in Bielefeld und ich,
0: ich, glaube, ich war. Glaub, ich genau, ich habe hab, ich hab, ich hab noch, ich habe noch meinen, meinen mein Perso als Beweis. Also ich habe ostwestfälische Wurzeln. Ich darf das, ja. Und so gesehen ist es ja auch deine Zweitlieblingsmannschaft,
3: kann man schon sagen, oder?
0: Ja, kann man schon sagen, ja.
3: Und dann finde ich es auch okay, wenn man dann äh, in dem Moment vielleicht so ein bisschen sich sich tra tragen lässt von Evas Euphorie. Das ist ja schon okay, aber bei mir war es ja nicht eine positive Grundstimmung, sondern mich hat einfach alles gestört an diesem Spiel, alles. <lacht> äh, und, und wie gesagt, es lag noch nicht mehr so sehr... An der Leistung des VfB, war die war nicht viel schlechter oder besser als die von Arminia Bielefeld, da haben sich glaube ich zwei Gegner ungefähr auf Augenhöhe begegnet und äh, klar, der VfB hätte vielleicht äh, hier und da noch ein bisschen mehr zeigen können als das, was sie gezeigt haben, dann hätte man vielleicht dieses Spiel auch gewonnen, aber im Großen und Ganzen war das jetzt nicht unbedingt das Spiel, über das man sich so echauffieren müsste, wie ich es getan habe. Also in diesem Sinne verspreche ich euch, nach der Corona-Pause gibt es wieder sachliche, <lacht> trotzdem emotionale Analysen. Ich hoffe, ihr nehmt mir das nicht allzu krumm und verzeiht mir ja auch mal einen emotionalen Ausbruch als Fan in eine andere Richtung als sonst. Gut, jetzt. Also ich, war, ich weiß ja nicht, ob es sich beruhigen würde,
4: aber mir wäre es genauso gegangen. Ich war auch äh, mitunter froh, die letzten Wochen äh, genauso so einen Podcast nicht bestreiten zu müssen. <lacht> <lacht> genau das wollte ich dich gerade fragen, Ron.
3: Wie zufrieden bist du denn bislang so mit der Saison?
4: Du, also ganz ehrlich, äh, um es auf den Punkt zu bringen, ich war ja beim Bielefeld-Spiel nicht mehr im Stadion, habe mich dagegen entschieden ähm, und a, ich fand es dann doch gar nicht so schlimm und äh, ich habe das dann auch eben völlig unemotional alles hingenommen, ähm, wie auch Wochen vorher schon, also mich äh, mich haben die macht diese Saison vom VfB schon wieder fertig einfach muss ich wirklich sagen.
3: Da hast also du dir also mehr erhofft? Also dachtest du, dass es leichter wird oder oder was was fehlt dir oder was oder auf was hast du gehofft, dass Also ich, ich
4: ich spreche jetzt auch aus der Sicht des Fans, der der sich nicht anschaut, wie die taktischen Vorgaben sind und umgesetzt werden und und alle Statistiken im Kopf hat. Ähm aber für, für mich ist halt einfach äh, zum einen, mir fehlt komplett die, die Identifikation mit der Mannschaft, muss ich einfach so sagen. Da, da gibt es kaum welche, die wo ich sagen kann, okay, ähm, mit denen kann ich was anfangen ähm, und dann fehlt mir auch äh,
3: die Entwicklung ähm, und, und am Ende natürlich auch die Ergebnisse. Liegt es daran, dass du dich jetzt mit der Mannschaft nicht so identifizieren kannst, dass so viele neue Spieler kamen oder sind es eher denn die Typen, die dir fehlen? Also natürlich ist es ganz klar so,
4: wenn man wenn man die Mannschaft dermaßen ähm, auf links dreht und, und wirklich einen krassen Neuanfang macht, äh, da muss sich was entwickeln. Ähm, von von daher ist es vielleicht auch zu viel zu erwarten, dass man jetzt sofort äh, sich in die Mannschaft verliebt und äh, und alles ist so wie wie es vielleicht äh, früher mal war, äh, auch wenn früher nicht alles besser war, ganz klar. Ähm, das ist das eine. Ähm, und zum anderen ist es aber auch, ähm, ja, ich weiß nicht, so so manche manche Typen die die Also ich glaube, ich kann gegen niemanden jetzt persönlich was Schlechtes sagen, wie auch immer. Man, man findet manche sympathischer, manche weniger sympathisch. Ähm, also ich freue mich zum Beispiel jetzt, der ist der, zu dem ich noch am meisten Kontakt habe irgendwie, ist Marcin Kaminski. Deswegen freue ich mich wahnsinnig, dass der jetzt diese Schritte gemacht hat und äh, und nach seiner schweren Verletzung da wieder langsam in Tritt kommt. Ähm, aber bei vielen anderen Spielern ist es, ist es mir erstmal äh, recht, recht gleichgültig, äh, was da gerade läuft oder nicht
3: läuft. Du hörst dich irgendwie so an wie ähm, ein Typ, oder von mir ist auch eine Frau, sehr egal, nach einer <lacht> langen Beziehung, die noch nicht so richtig verarbeitet wurde. Also du wurdest total enttäuscht von deinem Partner, man hat sich noch mal zusammengerauft irgendwie, aber es steht was zwischen euch. So hört sich das für mich an. Also es bräuchte vielleicht noch mal eine Aussprache.
4: Tja, äh, ja, äh, kann, kann kann durchaus sein. Ja, man man hat halt ähm, in der Vergangenheit äh, durchaus ein paar paar euphorische Momente erlebt. Ähm, auch so die letzte Zwei-Liga-Saison bei aller Verklärung, die wahrscheinlich mittlerweile stattgefunden hat und man darf auch da äh, manches Spiele nicht vergessen, was einfach nur zum Kotzen war, ähm, aber das war ein anderer VfB, als es äh, der VfB jetzt ist. Ja, mhm. Es ist einfach ein großer Umbruch, der nicht nur in der Mannschaft, der im ganzen Verein stattgefunden hat und ähm, und durchaus ja mit vielen Dingen, die auch äh, die auch in die richtige Richtung gehen, ganz klar, also nehmen wir nur mal äh, den Präsidentenwechsel, äh, den wir da haben, aber es dauert einfach noch, bis das irgendwie bei mir ankommt. Das mag vielleicht auch an der persönlichen Situation wie auch immer liegen, anderen geht es anders.
3: Ähm, aber ich tue mich gerade tatsächlich doch relativ schwer. Sebastian, deine Identifikationsfigur ist inzwischen in Berlin. Santias ja. ja. Du hoffst ja immer noch, dass man die alten äh, ja, Kaderstände
0: äh, ja, wir vor der Rückrunde wir spielen, wir spielen die ähm, Saison 2019/2020 einfach nochmal von vorne mit demselben Kader mit Walter Ball, ja, Oh
3: uh, ja, dann bin ich auch dabei. <lacht> aber trotzdem es <geht's> hier <lacht> ähnlich wie wie Ron, dass du sagst irgendwie, ja, man, man ist halt VfB Fan, deswegen macht man das Ganze mit, aber so richtig es momentan nicht.
0: Nee, ich habe jetzt schon gesagt, also das, das das Ende, das vermeintliche Ende dieser Saison, vorzeitig abgebrochen, der VfB ist Zweiter, nicht Erster, nicht Dritter, also irgendwie schon mit drin, ähm, das passt halt irgendwie so komplett zur Saison. Die ist irgendwie nicht richtig scheiße und sie ist aber auch nicht irgendwie so richtig geil, sie ist irgendwie so dazwischen. Ne? Also das ist alles ganz okay, aber auch nicht mehr. Und ich hatte es ja auch letzte Woche schon gesagt, mir fehlen halt so diese, diese Spiele, wo ich aus dem Stadion gehe und denke, hey, wie cool, dass ich dieses Spiel live gesehen habe, also das gibt es halt nicht, ne, ja. und in der letzten Zweitligasaison, da gab es halt mh, einige von diesen Spielen, sei es Dresden zu Hause, sei es ähm, Heidenheim auswärts, ähm, sei es auch das letzte Saisonspiel ähm, gegen gegen Würzburg und so, da waren halt viele coole Spiele dabei, d das haben wir die Saison nicht und ja, diese emotionale Verbundenheit, die die, die schwindet schon so ein bisschen und ähm, ich versuche mir immer einzureden, das sei ähm, völlig, also da, da, da bin ich dran schuld und das ist irgendwie so meine persönliche Wahrnehmung, aber dann spricht man halt mit anderen Fans und dann merkt man, ach, das geht echt vielen so ne und also, ja, diese Identifikation, die spinnet irgendwie schon so ein bisschen. Also bei mir macht es halt wirklich diese Entwicklung der Mannschaft gerade
3: aus, also wenn ich die jungen Spieler sehe, die versuchen, die taktischen Vorgaben, ob es jetzt von Walter oder Pellegrino Materazzo ist, umzusetzen, das bereitet mir Spaß, den Jungs dabei zuzuschauen, wie sie das tun. Es führt aber auch dazu, dass ich ein großes Problem mit den etwas älteren Spielern habe. Und ich kann es gar nicht so richtig festmachen. Ich meine, ich, ich reg mich gerne über Gonzalo Castro auf. Und auch da hinterfrage ich mich dann natürlich und äh, schauen mir mal Statistiken an. Wie hat er eigentlich so gespielt? Und oft stellt man halt fest, ja, so schlecht ist er halt einfach nicht. Im Gegenteil, er gehört eher zu den Besseren, die auf dem Platz stehen. Aber irgendwie habe ich mit dieser Generation und mit diesem Gesicht des VfB komplett abgeschlossen, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ob das jetzt ein Bartstuber ist oder Mario Gomez, der für mich sowieso... Ja, das ist wie so, ich weiß nicht, ob ihr mal Wrestling geguckt habt, aber bei der WWE war es eine Zeit lang so, dass die immer irgendwelche Altstars aus den 90ern zurückgeholt haben, um die TV-Ratings noch mal nach oben zu drücken, weil sonst keiner mehr zuguckt. Und so ist das für mich auch mit Mario Gomez. Also, ich schätze ihn total für seine Stärken, die er halt eben, ja, zwischen 2006 und 2000, von mir aus 14, 15, ähm, definitiv hatte und auch immer noch aufblitzen lässt. Ist ja jetzt nicht so, dass er nicht mehr kicken könnte. Aber eigentlich würde ich mir viel mehr wünschen, dass wir jetzt einen neuen Mario Gomez da vorne drin stehen haben. Also, es ist so eine Sehnsucht nach, nach, einem spürbaren Aufbruch. Und das merke ich bei mir, dass ich, dass ich dem entgegenfieber und immer wieder hoffe, wenn neue junge Spieler vorgestellt werden und Chancen bekommen, dass das jetzt der neue Gomez, Gedira oder wer auch immer ist. Also, da ist jetzt noch keiner da, ja, aber ich sehe, dass da einige sind, die das Potenzial mitbringen. Und an dem Ganzen klammere ich mich, das merke ich auch. Aber, um ehrlich zu sein, ist es auch so, dass ich inzwischen auf dem Stand bin, dass ich sage, lass diese Saison einfach nur rumgehen, lass uns irgendwie zweiter werden und dann in der Bundesliga darauf hoffen, dass man nicht ganz so, ja, viel Pech hat, wie vielleicht dann unter Hannes Wolf in der Hinserie, als man ja auswärts wirklich häufig zumindest ein Punkt oder so unglücklich dann abgegeben hat, manchmal auch Siege verspielt hat. Und einfach vor dem Tor nicht ganz so erfolgreich war, wie man sich das vielleicht vorgestellt hat. Also ich wünsche mir einfach, dass der VfB irgendwie aufsteigt und dann in der ersten Liga sich halten kann. nicht so mit dem Höhenflug wie unter Korkut, es, es reicht, wenn wir irgendwo zwischen Platz 10, 12, 13, 14, 15 am Ende rauskommen. Aber viel tiefer soll es natürlich nicht gehen. Und ähm, ja, dass es dann irgendwie mit kleinen Schritten langsam wieder vorangeht. Ähm, aber es ist wirklich nur so ein Festklammern an ja an einem Strohhalm und das ist schwierig, das äh, geht wahrscheinlich, wahrscheinlich vielen Fans so. Dazu kommt die vereinspolitische Lage, Ron, da bin ich natürlich bei dir genau richtig und du hast es ja gerade eben schon gesagt, da ist auch viel passiert in der Saison, äh, los ging es ja eigentlich mit dem Abtreten von Wolfgang Dietrich, dann äh, folgte die Zeit mit Interimspräsident Bernd Geiser und im Dezember, oder eigentlich schon im November gab es dann den Wahlkampf zwischen Christian Riedmüller und Klaus Vogt, auch alles zunächst erstmal sehr unaufgeregt, aber gegen Ende des Wahlkampfs hin wurde es immer fast schon dramatischer, es gab dann plötzlich auch Gerüchte über den einen oder anderen Kandidaten, es, es, es wirkte schon wieder so typisch VfB, ja also es kann einfach nie richtig ruhig und rund vonstatten gehen, dann hatte man endlich Klaus Vogt und hat sich schon, oder hoff, erhofft sich glaube ich auch weiterhin, dass sich was ändern wird, aber jetzt mal ganz konkret gefragt, ähm, Jetzt ist Klaus Vogt seit äh, Dezember, seit, seit 15. Dezember in Amt und Würden, da wurde er ja gewählt. Äh, wie fällt denn dein bisheriges Fazit so aus? Bist du zufrieden mit dem, was Klaus Vogt bislang so nach außen kommuniziert, wie er sich verhält? Äh, hast du das Gefühl, dass er äh, ja auch das versucht anzustoßen, was er in seinem Wahlkampf des Häufigeren so ja, propagiert hat? Also ich glaube, dass dass, dass, dass Klaus
4: Vogt äh, erstmal einige Zeit hinter sich bringen musste, um sich überhaupt einzuarbeiten in die ganzen Themen. Ähm, wer weiß, was da auch alles noch so im, im, äh, im Köfferchen war, das dann aufgemacht wurde mit seiner Wahl erst. Ähm, haben wir ja auch äh, bei der Viererkette gehört, dass die teilweise Informationen nicht bekommen haben vorher. Ähm, und dann punktuell ähm, schon so ein paar Marken gesetzt hat, ähm, aber glaube ich auch ähm, jetzt dann auch in Absprache mit, äh, mit Thomas Hitzelsberger ähm, seine Rolle ähm, anders definiert als er Dietrich äh, inne hatte ähm, und tatsächlich eher in den Hintergrund tritt. Ähm, äh, von von ihm hört man aktuell gar nicht so viel wir sprechen ja gleich noch über das Thema Adrion. genau das ist eigentlich so der der äh, der erste größere Aufschlag ähm, der jetzt der jetzt stattfindet ähm, der unter seiner Ägide, sage ich mal, äh, ja durchgeführt wurde. Ansonsten hält er sich doch eher zurück, hat, glaube ich, äh, Pflichttermine wahrgenommen, was Ehrungen angeht und Gedenktage und so weiter. Aber ähm, was, was äh, jetzt gerade läuft, das läuft dann eher wohl hinter den
3: Kulissen. Ja, und ist das okay für dich, dass jetzt äh, Klaus Vogt nicht so offensiv nach außen hin auftritt? Und ähm, ja, ich erinnere da an an ein an Fan-Gremium-Gremium, Gremium, das er, glaube ich, anstoßen wollte. Von dem hat man jetzt auch schon länger wieder nichts mehr gehört. Vielleicht liegt es auch daran, dass im Hintergrund daran gearbeitet wird und erst dann was präsentiert wird wenn was äh, spruchreif ist sozusagen. Und ja. du hast es ja gerade eben schon gesagt, Rainer Adrian wurde am vergangenen Freitag in den Aufsichtsrat des VfB berufen, ist jetzt das achte Mitglied, ein Platz ist noch frei. Ähm, ja, also nochmal auf die Frage eingangs, äh, Reicht dir das, wie sich Klaus Vogt präsentiert? Ist es okay für dich, dass es etwas ruhiger vonstatten geht? Also ich glaube, wir sind jetzt gerade
4: in so einer Zwischenphase. Ähm, am, es ist durchaus okay, sich erstmal einzuarbeiten, den Ball flach zu halten, wie immer, wenn man irgendwo neu anfängt ähm, und da nicht gleich der Lautsprecher zu sein. Ähm, aber ich äh, würde mir doch wünschen, dass er jetzt zunehmend an Profil gewinnt. Ähm, sowohl in seinem Auftreten, ähm, da ist er, glaube ich, schon ganz gut äh, unterwegs, aber dann natürlich vor allem auch inhaltlich ähm, und sich jetzt dann auch Themen weiterentwickeln. Ähm, wie gesagt, ich weiß nicht, wie die Absprache ist, ähm, bis zu welchem Punkt äh, er, er da vielleicht auch in die Öffentlichkeit tritt und ab, ab wo dann auch Thomas Hitzesberger das übernimmt. Ähm, ich meine, wir haben... Mit, mit der AG und die halt das wichtigste Feld beackern, nämlich den Profifußball, ist es klar, dass, dass da der der Vorsitzende sicherlich äh, im Vordergrund steht, aber ich glaube halt auch, dass, dass der e.V. Ähm, und Klaus Vogt eben in seiner Eigenschaft als Präsident durchaus ähm, ein eigenes ähm, Standing da aufbauen muss
3: und äh, auch sollte. Sebastian, wie ist es für dich? Ähm, hast du dir ein bisschen mehr erwartet von Klaus Vogt oder bist du zufrieden, wie es läuft oder hat er vielleicht auch das Problem, dass er sich eigentlich nach dem Wahlkampf schon wieder direkt im nächsten Wahlkampf befindet, weil im Oktober wird ja dann wieder ein ja, neuer Wahlkampf wohl stattfinden um den Präsident, um das Präsidentenamt.
0: Ja, aber das Problem sehe ich ihm jetzt aktuell gar nicht. Also ich glaube, er gibt sich so, wie er sich gibt. Und ähm, ich persönlich finde es auch total gut. Ne? Wir hatten jetzt ähm, sein Vorgänger mit Wolfgang Dietrich, war jemand, der sehr, sehr, sehr präsent war. Ähm, und er hält jetzt dann, also Klaus Vogt hält jetzt in der ähm, öffentlichen Präsenz vielleicht ein bisschen zurück. Ähm, aber gerade so in Fankreisen, und ich würde dann auch behaupten, in den Kreisen ähm, auf die es ankommt, wenn es dann um die Wahl geht, ist er sehr präsent, weil er präsentiert sich dann auch ähm, um häufigen Auswärtskurven und ähm, also präsentiert ähm, ist jetzt vielleicht ein bisschen bös ausgedrückt, weil er, hat, er ist ja regelmäßig da. Also er ist halt da, wo die VfB-Fans sind. Und er ist halt weniger in den Logen, sondern äh, mehr in den Kurven. Und ich glaube, das ist wirklich eine gute Sache. Ähm, und ich finde, er macht das relativ geschickt. Er ähm, positioniert sich da, äh, wo es wirklich gut ist. Und er hält sich dort zurück, ähm, wo es ähm, vielleicht ein bisschen kritisch ist. Insofern bin ich... Ähm, komplett zufrieden mit unserem neuen Präsidenten, muss ich tatsächlich so sagen. Also ich sehe es eigentlich auch so, dass er sich bislang
3: ja ganz gut macht als Präsident, wenn ich das jetzt so beurteilen kann. Und gerade was du gesagt hast, dass er schon bei den Fans eigentlich ja präsenter ist als bei den Medien, gefällt mir sehr, sehr gut. Und da kann ich auch so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Ich habe eben äh, oder es, es war nach einem Heimspiel, als ich auf der Haupttribüne so entlang bin. Ja, das mache ich immer ganz gerne, um zu gucken, wer ist da so unterwegs, was passiert dann am Spielereingang und ähm, ja, ich finde das einfach immer irgendwie auch schön, wenn sich das Stadion leert. Ich mag dieses Gefühl, dann äh, einer der wenigen zu sein, die noch im Stadion stehen, deswegen bin ich immer lange unterwegs. Und äh, auf einmal konnte ich Klaus Vogt, ähm, ja, ich glaube, das war in der Präsidentenloge sehen, ähm, und, und er winkte, weil er mich erkannte von der Viererkette, was auch schon sehr, ja, was was Besonderes einfach ist, also viele würden sich wahrscheinlich umdrehen und denken, oh Gott, einer von den Verrückten, ja, ja. so, aber nein, nicht so Klaus Vogt, sondern äh, er winkt und spricht dann mit einem und äh, nimmt sich auch Zeit, also du hast nicht das Gefühl, dass das jetzt für ihn so ein, äh, fast schon ein PR-Termin ist oder so, sondern er nimmt sich Zeit und, und, und du hast das Gefühl, dass er an deiner Meinung interessiert ist. Ich weiß gar nicht mehr, welches Spiel das war, was wir da geschaut haben, aber ich bin der Meinung, wir haben es gewonnen. Die meisten haben wir ja zu Hause gewonnen. Also ich, ich glaube schon, dass es äh, ein Spiel war mit einem positiven Ausgang. Ja, aber diese Nähe, du hast es gerade beschrieben, auch wenn er dann manchmal bei Auswärtsspielen dabei ist und so, das ist für mich etwas, was Klaus Vogt so in den ersten Monaten auszeichnet. Und auch ein gewisses Gespür für den richtigen Ton zu den richtigen Themen. Ähm, dann fällt mir zum Beispiel... Ähm, ja die Problematik zu Beginn der Restrunde ein, als es des häufigeren Banner gab, die sich ja ähm, ja sexistisch gegen Gäste gerichtet haben, beziehungsweise gegen St. Pauli war es dann, dann natürlich gegen die Heimmannschaft, also von Teilen unserer Ultras. Und ich fand das eigentlich ganz clever, dass Klaus Vogt nicht gleich vorgeprescht ist und irgendwie ein Statement rausgehauen hat. Und man möchte sich gar nicht vorstellen, was Wolfgang Dietrich da für ein Statement rausgehauen hätte, sondern ich fand es dann einfach schon auch überlegt und gar nicht so schlecht, dass er sich erstmal zurückgehalten hat, sich vielleicht dann auch mit Fans unterhalten hat, auch mit Ultras unterhalten hat und dann eben ähm, ganz klar Sexismus, Rassismus, ähm, ja, allgemein Hass im Fußball verurteilt hat. Äh, ich finde, das macht er manchmal... Eigentlich, eigentlich wirklich sehr, sehr gut. Also äh, viel mehr fällt mir dazu eigentlich nicht ein. Und und deswegen bin ich auch bislang so mit seinem Handeln zufrieden. Natürlich wird er am Ende an Taten gemessen werden. Ich fand jetzt, die Berufung von Rainer Adrian war schon mal ein Zeichen. Zeichen. Sebastian, du hast äh, im Vorgespräch zu mir schon gesagt, tja äh, mich würde schon mal interessieren, wie der Thomas Hitzesberger das jetzt auffasst, weil äh, Thomas Hitzesberger ja mal der Meinung war, dass man im Aufsichtsrat jetzt nicht unbedingt noch mehr Sportkompetenz benötige. Äh, wie, wie, wie glaubst du, wie ist das zu verstehen, dass es jetzt eben dann doch noch jemanden gibt mit so einem sportlichen Hintergrund? Ist das
0: so ein Punktsieg für Klaus Vogt? oder? Ähm, ja, Ich weiß nicht, aber da müssen wir jetzt alle noch mal allesamt unser Gedächtnisprotokoll bemühen. Aber ich bin der Meinung, dass ähm, Thomas Hitzberger bei seiner Rede auf der Mitgliederversammlung im Dezember gesagt hat, ähm, dass er der Meinung ist, dass die AG mit ihm und Sven hat genug Sportkompetenz hat, oder? Ja, ich habe
3: sowas auch im Hinterkopf, aber die Frage ist
0: jetzt halt, wie war der genaue Wortlaut? Das ist immer das. Ja, genau. Äh, es gibt ja es gibt ja, es gibt ja äh, kein äh, Transkript oder so, also wissen es nicht genau, aber ich bin der Meinung, ich habe das so gehört. Ja. Ähm, und ich habe so ein bisschen rausgehört, es braucht keine weitere m, sportliche Instanz im Aufsichtsrat. Und jetzt ähm, haben wir dann Rainer Adrian, was ich total begrüße, ähm, weil er wirklich als ähm, ja, unangenehmer Zeitgenosse dann im positiven Sinne gilt und ähm, jemand, der kritisch nachfragt und äh, wirklich unbequem ist. Und ich finde das gut, ähm, aber die also diese... Aufstockung des Aufsichtsrats steht für mich schon so ein bisschen im äh, Zwiespalt mit dem, was ähm, Hitzelsberger bei der MV gesagt hat, wenn ich es ähm, korrekt in Erinnerung habe. Ron, wie siehst du es? Braucht oder brauchte es im Aufsichtsrat
3: mehr Sportkompetenz oder hat für dich äh, der Herr Ohliger ausgereicht als Ex-Spieler?
4: Rein von meinem persönlichen Empfinden hat es nicht ausgereicht. Ähm, da, da bin ich auch bei denen, die, äh, die da gesagt haben, äh, wirklich abgesehen von allen Verdiensten, die sich da Hermann Ohlicher erworben hat, da, da, da geht es überhaupt gar nicht drum, ähm, dass seine aktive Zeit ähm, aber halt jetzt dann auch äh, schon einige Zeit zurückliegt ähm, und sich halt sehr viel verändert hat ähm, und man vermuten könnte zumindest äh, man ist ja nicht dabei äh, wenn, wenn wenn die herren sich da austauschen ähm, dass dass es da vielleicht doch durchaus noch mal ein bisschen eine expertise bedarf die nicht äh, die nicht ganz so weit weg äh, von dem ist wie wie heute der fußball funktioniert ähm, von daher finde ich es auch gut dass ähm, dass Adrian jetzt äh, mit dabei ist. Ähm, er hat nun mal auch als, als Trainer, Jugendtrainer, erfolgreicher Jugendtrainer äh, gearbeitet, ist noch nicht so lange her. Ähm, also ich glaube, er kann da, kann da schon einiges einbringen, plus eben das, was er auch gerade schon gesagt hat, dass er durchaus auch ähm, ein kritischer Geist ist, der, der mal hinterfragt, ähm, zumindest gibt er sich so, ähm, kann man nur hoffen, dass es dann auch tatsächlich äh, in der Innenwirkung so ist, ähm, das schadet wahrscheinlich äh, definitiv nicht. Ob man dann ähm, vielleicht irgendwann denkt, dass man dann äh, äh, den Hermann Ohlicher ersetzt ähm, und da vielleicht etwas Sportkompetenz abbaut und andere Kompetenzen hinzu äh, zieht, das äh, bleibt natürlich offen.
3: Anders gefragt, glaubst du, dass im Aufsichtsrat diese sportliche Kompetenz wirklich gefragt ist oder ist das nur so ein ähm, ja, sind das nur einfach Leute, die dann im Aufsichtsrat sitzen, um den Fans so auch ein bisschen was zu geben, so hier sind eure geforderten sportkompetenten Leute im Aufsichtsrat, aber am Ende treffen dann doch eher die Wirtschaftsleute die Entscheidung?
4: Also aus, aus Gesprächen heraus, ähm, die man in den letzten Monaten so geführt hat, ähm, habe ich, äh, was das angeht, schon schon auch so ein bisschen mitgenommen. Wenn wir nochmal an die äh, Zeit in Richtung ähm, Reschke zurückdenken, ähm, dass dann äh, schon so gesagt wurde, irgendwie, ähm, das haben wir so nicht wirklich gesehen ähm, oder vorhergesehen, wie es nachher gekommen ist. Ähm, da ist es glaube ich schon so, dass da die Kompetenz gefehlt hat. Also da, ähm, ist es notwendig, dass man so jemanden hat. Ich meine Aufsichtsrat ähm, ja für die Aufsicht und äh, da geht es dann um Mittelverwendung und so weiter. Ähm, du hast ja da nur beschränkte Eingriffsmöglichkeiten, aber wenn du halt äh, durchaus jemanden hast, der der da noch etwas näher dran ist und das eben auch mal hinterfragt, äh, womit dann ein Sportvorstand zum Beispiel kommt, ähm, das, das, das brauchen wir unbedingt ähm, und das hat in der Vergangenheit meiner Meinung nach gefehlt.
3: Also für mich es ist so, ich glaube, wir brauchen einen Aufsichtsratmitglied, der vor allem seine Meinung wirklich dann auch äh, sehr deutlich vertritt. Vor allem, wenn sie anders ist als von den anderen Aufsichtsratmitgliedern. Und da, ich war nie dabei und habe auch keine Informationen, weiß ich nicht, ob das immer der Fall ist. Also manchmal hat man das Gefühl, es gibt im Aufsichtsrat beim VfB Stuttgart in den letzten Jahren eigentlich nur so zwei, drei Leute, die eine Meinung vertreten und die anderen nicken diese dann mit ab. Mit Sicherheit ist dieser Eindruck falsch, weil... Äh, ich kann mir fast nicht vorstellen, dass man so einen Aufsichtsrat führen kann. Auch nicht als stellvertretender Vorsitzender. Zwinker, zwinker. <lacht> Aber ich möchte, ich möchte doch sagen, dass ich mich mit Rainer Adrian jetzt als neues Aufsichtsratmitglied eigentlich sehr, sehr gut fühle, wenn man das so beurteilen kann. Weil Rainer Adrian ja sehr deutlich klar gemacht hat auf der Mitgliederversammlung im Juli, was ihm aktuell so ein bisschen beim VfB stört. Eben diese, diese, ja, dieser Widerspruch bei diversen Entscheidungen, dass man auf der einen Seite äh, Geduld fordert, auf der anderen Seite aber ständig die Trainer entlässt. Auf der einen Seite wird gesagt, wir müssen mehr auf die Jugend setzen, aber es werden junge Spieler relativ früh abgegeben beziehungsweise sie bekommen keine Chance und es werden andere junge Spieler verpflichtet. All diese Themen, die wir ja in unseren diversen Podcasts auch schon häufig angesprochen haben, hat ja auch Rainer Adrion unter großem Applaus angebracht. Und jetzt sind wir in der Situation als Fans, dass wir eigentlich ähm, ja auch mit einer gewissen Erwartungshaltung in Rainer Adrians Aufsichtsratzeit gehen, weil wir ja hoffen, dass er genau diese Themen da auch vorbringen wird und dass man dann auch in absehbarer Zeit Ergebnisse sieht. Sebastian, wie sieht es bei dir aus? Also sind da besondere Erwartungen geknüpft jetzt in diese Berufung von Rainer Adrian oder gehst du das Ganze dann doch wieder als VfB-Fan wahrscheinlich typisch äh, mit etwas mehr ja, Skepsis an.
0: Also ich glaube, Skepsis ist ja nach wie vor immer angebracht, wenn es um VfB geht, ähm, aber die Berufung von Rainer Adrion in Aufsichtsrat sehe ich dann ähm, ja tatsächlich ähm, fast ausschließlich positiv an, weil ich glaube, er hat wirklich ähm, ähm, ja, wie, wie du gesagt hast, auf der Mitgliederversammlung ge gezeigt, er ist wirklich einen, ähm, ein unangenehmer Gast oder eine unangenehme Person, die halt ähm, seine Meinung ausdrückt und dann vielleicht auch, ähm, ja, wirklich da so ein bisschen Stress macht. Und ich glaube, das fehlt vielleicht auch dem Aufsichtsrat der VfB AG so ein bisschen. Ne? Jemand, der da drin sitzt und dann ähm, wirklich ähm, so ähm, ja, so ein bisschen auf die Tube drückt und sagt, hey, so geht das halt nicht. Und ähm, ich hoffe, dass äh, Rainer Adrion genau diese Aufgabe dann halt einnimmt und äh, dann sagt, äh, was was da halt nicht passt. Und insofern, ähm, ja, sehe ich seine Berufung, den Aufsichtsrat als durchaus ähm, positiv an und habe da auch irgendwie, ja, tatsächlich so gar keine negativen äh, Nebengefühle. Ich hoffe halt, dass es
3: nicht wieder jemand ist, der seine persönlichen ähm, Ziele vor den Zielen des VfB stellt, weil das ist mir in den letzten Jahren häufiger beim VfB aufgefallen, dass es irgendwie immer so persönliche Dinge sind, die die dann letzten Endes ja äh, nicht natürlich nicht nach vorne hin geschoben werden, aber man merkt irgendwie, dass sich jeder dann irgendwie profilieren möchte, schnell beleidigt ist, wenn vielleicht seine Meinung nicht so gehört wird oder auch nicht so respektiert wird oder von mir aus auch nicht berücksichtigt wird, äh, wie im Falle von Buchwald, der sich ja, glaube ich, schon irgendwie ja, wie soll man sagen? Also von Teilen des Aufsichtsrats nicht wert, nicht genügend wertgeschätzt gefühlt hat. Also so kommt es mir im Nachhinein vor. Er fühlte halt einfach nicht dieses Vertrauen und, und auf seine Meinung wurde offensichtlich nicht so viel gegeben. Und, und ich glaube, das führte dann wahrscheinlich dazu, dass es dieses, äh, ja, diesen großen Streit halt einfach gab mit, mit äh, Wilfried Port. Und da hoffe ich einfach, dass es. Das in Zukunft nicht mehr so geben wird, dass man sich streitet, finde ich völlig in Ordnung, dass man unterschiedlicher Meinung ist auch, aber ähm, ja, also ich erhoffe mir halt wirklich, dass, das habe ich ja schon eingangs gesagt, dass Rainer Adrian ein Typ ist, der seine Meinung vielleicht auch mal lautstark stark vertritt äh, und vor allem äh, dann, dann auch mit Vehemenz durchdrücken möchte. Das kann natürlich dann auch wieder zum Streit führen, aber wie das hast du ja gerade eben gesagt, ist manchmal auch nicht schlecht, wenn die Fetzen fliegen. Wichtig ist, dass man danach sich halt einfach wieder in die Augen gucken kann, die Hände gibt und sagt, so jetzt geht's weiter, wir haben zusammen einen Kompromiss gefunden. Also das würde mir halt ähm, sehr, sehr gut gefallen, wenn mit Rainer Adrion so eine Kultur in den Aufsichtsrat einziehen würde. Ich kann dir mal ganz kurz vorlesen, was Rainer Adrion zu seiner... Berufung sozusagen gesagt hat. Er meinte, ich kenne die Mitglieder des, des aktuellen Aufsichtsrates und freue mich auf eine konstruktive Zusammenarbeit mit ihnen. Mit unserem Präsidenten und Aufsichtsratsvorsitzenden Klaus Vogt habe ich mich zu vielen Themen ausgetauscht und große Übereinstimmung festgestellt. Auch mit unserem Vorstandsvorsitzenden Thomas Hitzesberger konnte ich in der Vergangenheit bei verschiedenen Gelegenheiten inhaltlich gute Fußballgespräche führen. Außerdem sagt er, auch nach meiner aktiven Zeit habe ich die Entwicklung beim VfB mit einem wachen Auge verfolgt. Bereits bei der Mitgliederversammlung im Sommer 2019 Punkte benannt, die ich jetzt an verantwortlicher Stelle einbringen werde. Also da hat er ja schon eigentlich genau das gesagt, was ich jetzt gerade eben gefordert habe. Ja. Die Dinge ansprechen und dann eben, wenn es geht, auch verändern. Ähm,
4: also ich bin ja tatsächlich ein bisschen über diese Formulierung inhaltlich gute Fußballgespräche.
3: Ja, habe ich, hab hab ich mein auch gerade ge ein bisschen gestutzt. <lacht> ja, weil äh,
4: mit dem einen, das echt gut, viel Übereinstimmung. Und mit dem anderen habe ich mich ähm, fachlich ganz gut ausgetauscht
3: aber eben auch nur auf der äh, rein eben. sportlichen Ebene. Obwohl Thomas Hitzesbergers Aufgabe natürlich dann schon noch ein bisschen mehr ist, als nur Sport zu beurteilen, sondern ähm, er ist halt eben der Chef der ganzen eben, Bude. Ja.
0: Ja. Ja, Bastian, kannst du da noch was rauslesen? Nee, ich kann nichts mehr rauslesen, aber ich habe mir jetzt noch mal kurz die ähm, Pressemitteilung vom VfB aufgerufen und da, sind, da, da lauten ja die ersten zwei Zeilen. Die Hauptversammlung der VfB Stuttgart AG hat Rainer Adrion mit sofortiger Wirkung in den Aufsichtsrat ähm, der VfB Stuttgart AG berufen. Und ähm, das ist ja so mein Steckenpferd, die Hauptversammlung der VfB Stuttgart AG. Ne? Also die hat ihn berufen und ihr wisst beide ähm, ähm, aus welchen Personen diese Hauptversammlung besteht. Nein, nein, <lacht> nee jetzt gerade nicht. Äh, also nein, die, die die Hauptversammlung der Vfb Stuttgart AG besteht aus dem Prä besteht aus dem Präsidenten der, der, des Vfb Stuttgart EV als ähm, Hauptanteilseigner und ähm, aus einem ähm, Vertreter ähm, des ähm, Anker-Investors. Also die Hauptversammlung sind Klaus Vogt und ähm, Wilfried Port. Also die zwei, ne? die, die haben das können. Okay, ja ja die können alles besprechen und also ähm, also ich, also ich glaube die Satzung der AG ähm, wurde halt komplett konzipiert auf Wolfgang Dietrich und äh, Wilfried Port D ja das, das ist stimmt einfach so ne ja. da, da wäre es natürlich jetzt schön wenn wir jemand vom Verein hier hätten beziehungsweise am
3: besten ja. natürlich vom Aufsichtsrat der uns das jetzt etwas detaillierter erläutert könnte, das wäre natürlich
0: jetzt genau, hervorragend. Aber aber, aber ich finde, das klingt halt immer so hochtragend. Ne? Die Hauptversammlung der VfB Stuttgart AG, das klingt halt total geil. Das klingt aber halt, klingt als, als wären 20 Leute. Genau, oder 200 oder 2000, aber es sind zwei Leute und wenn sich halt der Präsident des VfB Stuttgart e.V. Ähm, und der Vertreter des Ankerinvestors auf einen Kaffee treffen, dann ist das die Hauptversammlung der VfB Stuttgart AG. Das ist halt einfach so. Und wenn die zwei sagen, äh, du, ähm, der reine Adrian, ich würde den nehmen, und das auch der andere, ja, ist okay, da, da ist es ein Beschluss, ne, also... Aber gehört da inzwischen Thomas Hitzesberger nicht mit dazu, als Vorstandsvorsitzender? Nee, nee. Nee. also der ist ja tatsächlich eine, 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 eine Ebene drunter, ne, also die der, der Aufsichtsrat der AG ähm, beaufsichtigt ähm, den Vorstand ja. und auch den Vorstandsvorsitzenden, also der, ja, ja. da hat er dann kein, kein, keine Eingriffsmöglichkeit, ne.
3: Ja, das wirkt natürlich jetzt äh, relativ ähm, plump zu, oder ja, fällt uns das jetzt auf, dass, wie du schon gerade eben angesprochen hast, die, die Satzung schon sehr äh, patriarchisch aufgezogen wurde, also das äh, ist schon manchmal erschreckend, was man da so mitbekommt jetzt aktuell.
0: Da, da habe ich mir gar keine halt, Gedanken das, drüber gemacht. Das, das, das ja, nee, nee, setzt man jetzt, bei jetzt bei mir erst ein. Die, 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 die agierende Personen mal ändern, da merkt man halt echt, wie schräg das eigentlich ist. Ne? Aber ähm, also, also gerade die Hauptversammlung der VfB Stuttgart AG ist halt ähm, ein sehr, sehr seltsames Konstrukt. Ja, das scheint so. Äh, wir können mal ganz kurz noch darauf gucken,
3: was Klaus Vogt zu ähm, der Berufung von Rainer Adrian gesagt hat. Und er meinte, ich habe Rainer Adrian vorgeschlagen. Bereits vor meiner Wahl zum Präsidenten habe ich deutlich gemacht, dass ich mir neben Hermann Ohlicher eine zweite Person im Aufsichtsrat wünsche, die Sportkompetenz und Verbundenheit mit unserem Verein einerseits für die für ein solches Amt erforderlichen Kenntnisse wirtschaftlicher Zusammenhänge andererseits vereint und mitbringt. Er, also Rainer Adrian, ist auch ein kritischer Geist, der Dinge hinterfragt und durchleuchtet und genau solche Menschen brauchen wir in unserem höchsten Kontrollgremium, das auch die Weichen für künftige für die künftige Ausrichtung beim VfB Stuttgart stellt. Ja.
0: Ja, ähm, da hat recht, also gar, ja, genau. nee, gar keine Frage und also egal wie jetzt die ähm, Konstellationen ähm, in den Gremien aussehen, ist natürlich Rainer Adrian ein Typ, den du auf jeden Fall brauchst, wenn es darum geht, beim VfB irgendwas zu entscheiden. Gut, wir werden sehen, wie sich das entwickelt. Die
3: nächste Aufsichtsratssitzung ist für Anfang April geplant. Das ist natürlich jetzt äh, aus aktuellen ähm, Gründen vielleicht genau. dann auch noch nicht so. Der sicher. Flex wird verlegt. Ja, kann gut sein. Aber wobei, ich bin ja der wenn Meinung, es telefonisch
0: machen. Ja, telefonisch, genau. Oder ja, aber auch da erleben
3: ja. wir ja momentan ähm, Zustände. Also da könnte man meinen, man wäre irgendwie in den 80ern gelandet. Also diverse Konferenzen können zumindest jetzt sagen, wir auf Mittelstandsebene nicht via Skype stattfinden. Ich habe auch noch keine vernünftige Erklärung dazu gehört, aber äh, erlebt das gerade regelmäßig, dass man trotzdem sich noch in irgendwelchen Sitzungssälen treffen muss. Und äh, dann in großen Runden irgendwelche unnötigen Beschlüsse treffen muss, die jetzt ganz, ganz schnell durchgepaukt werden sollten. Und sei es nur, wie jetzt im Fall bei meiner Mutter zum Beispiel, die einen Kindergarten leitet, äh, die Unterbringung
0: der sogenannten Blaulichtkinder. <lacht> ja, ah, weil, das sind die, äh, lass, lass mich raten, die, die Kinder äh, von äh, Polizisten und Feuerwehrleuten. Genau, genau. Und ja. äh, Rettungssanitätern, klar.
3: Richtig, genau. alle, äh, die, glaube ich, so ähm, ja damit zu tun haben, dass das unser Laden hier noch halbwegs rundläuft, läuft. Ja, ja, die ja, ja. Müssen, müssen natürlich entlastet werden. Aber ja, auch da, um jetzt mal ein bisschen aus dem Nähkästchen zu plausern, regte meine Mutter an am Samstag, Mensch, wir könnten doch, um uns nicht gegenseitig anzustecken, sollte jemand das Virus in sich tragen, könnten wir das oder die Thematik doch via Skype besprechen oder eben einer Telefonkonferenz und ähm, Jetzt muss ich überlegen, ob ich da nicht zu viel verrate. Nein, also der Kindergarten ist ein kirchlicher Kindergarten. Und der, das, das, ähm, also die kirchliche Seite war der Meinung, dass sowas, das ist Frevel. Also so hat er es natürlich nicht gesagt, aber er äh, war deutlich dagegen. Und jetzt mussten sich alle Leiterinnen vor Ort treffen. Und ja, man hofft einfach nur, dass das nicht irgendwie nachteilige Folgen hat. Gut, ähm... Tja, ich denke mal, Thema Adrian, warten wir ab, gucken, was so passiert und wenden uns jetzt nun diesem äh, Corona-Thema etwas zu, das ich ja gerade eben schon so ein bisschen angeteasert habe. Da überschlugen sich ja in den letzten Tagen wirklich die Ereignisse. Also äh, wenn man sich überlegt, dass wir heute vor einer Woche noch vor der Entscheidung standen, gehen wir jetzt ins Stadion oder nicht? Ja? Und oh, wir jetzt äh, ja. ja? Und wir jetzt an dem <lacht> Punkt sind, äh, schließen jetzt alle reden. Geschäfte oder nicht? <lacht> Äh, sieht man, wie Wahnsinn eigentlich diese Entwicklung in den letzten sieben Tagen so ist. Ähm, Ron, du bist letzte Woche auch nicht ins Stadion gegangen, auch ja. aufgrund dessen, äh, dass, glaube ich, äh, vor allem ja, erfahrene Wissenschaftler geraten haben, große Menschenmengen zu meiden. Habe ich richtig verstanden. So ist es ähm,
4: und äh, ich durchaus äh, für mich auch ein bisschen aufpassen muss.
3: Also du bist eine sogenannte Risiko- oder ein Teil der Risikogruppe? Äh,
4: wahrscheinlich nur sehr leicht im Vergleich zu anderen, aber ja, einfach ein bisschen mehr die Augen offen halten.
3: Ja, ich meine, das ist ja angebracht, auch für den ein oder anderen 20-Jährigen, der vielleicht jetzt nicht unbedingt an, an diesem Virus zugrunde geht, aber unter Umständen dafür dazu beiträgt, dass andere zugrunde gehen. Also von daher finde ich da Zurückhaltung richtig gut. Äh, weniger gut finde ich, ähm, wie sich da momentan diverse Entscheidungsträger hervortun. Ich möchte jetzt den VfB da nicht irgendwie mit in die Schusslinie nehmen, weil ich glaube, für den VfB, oder man man kann eigentlich nicht erwarten, dass ein Wirtschaftsunternehmen, und das ist für, für mich der VfB in dem Fall, dann ähm, da eine vernünftige Entscheidung fällt. Also ich möchte jetzt noch mal darauf abzielen, was letzte Woche entschieden wurde, dass äh, die Stadt Stuttgart und mit Sicherheit dann auch das Land Baden-Württemberg diesem Spiel zugestimmt hat, finde ich jetzt im Nachhinein noch fast noch skandalöser, als ich schon am Montag fand mhm. äh, und unverantwortlicher. Äh, weil es, es, es ist jetzt ähnlich vielleicht mit der Schulschließung, wo man sich einfach fragt, Leute, wie, wie, wie erklärt ihr das den Leuten, dass ähm, 54.000 Zuschauer an einem Montagabend in dieses Stadion gehen können, aber einen Tag später die Kickers vor, was weiß ich, 1.500 Leuten nicht mehr spielen dürfen? Und warum gibt es diesen rigorosen Cut von dem, ich weiß nicht mehr, wer von dem gesprochen hat, ob es der Lucha war oder ob es der ähm ähm, na, wie heißt er denn, unser Ministerpräsident? Äh, Kretschmann. Kretschmann, natürlich. Ähm, ob er es dann letzten Endes war, ist auch am Ende egal. Ich finde, hier äh, sieht man momentan oder kann man, wenn man genau hinsieht, bemerken, wie entscheidungsfeige diverse Politiker sind. Und man merkt vielleicht auch an diesem Beispiel, VfB Schücker gegen Arminia Bielefeld, dass man sich nicht nur auf äh, einzelne Politiker verlassen kann. Ähm, jetzt frage ich mal ganz, ganz blöd in die Runde, weil ihr habt ja auch beide Kinder. Wie seid ihr denn bislang mit dieser Handhabung unserer Landesregierung zufrieden, wie das läuft? Also jetzt vielleicht nicht nur mit dem Fußballspiel, sondern auch allgemein, was Schulschließungen, Geschäftsschließungen, Grenzschließungen und so angeht. Sebastian, wie,
0: wie stellt sich die aktuelle Situation für dich dar? Genau, ich, ich finde das hier die, die entscheidende Frage, ne, also an uns drei. Also Wie hat sich jetzt unser Alltag aktuell verändert? Ähm, also ich finde es gut, dass Baden-Württemberg die Schulen geschlossen hat. Wir haben zwei, also ich habe zwei Kinder auf zwei verschiedenen Schulen, einmal Grundschule, einmal Gymnasium. Ähm, ich finde es gut, dass die, dass die Schulen am Freitag ähm, geschlossen wurden. Ich finde es nicht gut, dass sie erst am Morgen geschlossen wurden, weil sich halt dann die Frau Eisenmann und der Herr Kretschmann irgendwie erst ähm, treffen konnten, nachdem die Gespräche mit den Wirtschaftsvertretern ähm, abgehandelt wurden. Und ähm, wir haben unsere Kinder tatsächlich auch heute. Zu Hause gelassen, weil ich sehe halt echt keinen Grund darin, dass die heute nochmal für irgendwie kurz ähm, zur Schule gehen müssen, um sich irgendwas abzuholen. Ähm, also unsere Kinder waren heute krank. Wir haben es den Lehrern auch ähm, angemeldet. Ähm, aber ich muss tatsächlich, und das finde ich ein bisschen erschreckend, ähm, sagen, dass ich in unsere Regierung ähm, so ein bisschen Vertrauen gefasst habe. Ne? Also sei es der Herr Spahn, sei es der Herr Söder. Ähm, die Frau Da Merkel macht ich Unterschiede. Sowieso.
3: Ich mache also Bundesregierung und Landesregierung,
0: also in Teilen, präsentieren sich für mich komplett unterschiedlich. Ähm, ja, schon. Also ich finde Bayern ähm, agiert tatsächlich gerade noch ein bisschen konsequenter als Baden-Württemberg. Ähm, aber ähm, grundsätzlich muss ich sagen, auch auch so mit dem Blick ähm, auf ähm, England und mit dem Blick auf die USA bin ich ähm, aktuell äh, doch so ein bisschen ähm, ja, Ich fühle mich nicht sicher, aber ich fühle mich doch so ein bisschen, ähm, was soll ich sagen, keine Ahnung, ich finde kein Adjektiv. Du hast Hoffnung. Aber, <lacht> ich, nein, ich habe Hoffnung. Also Hoffnung, dass wir irgendwie rechtzeitig die, die ähm, nötigen Maßnahmen ähm, ergreifen. Also ich fühle mich jetzt nicht komplett verloren. Also es ist okay, es ist so wie die VfB-Saison 2019, <lacht> 2020. Es ist okay, ne? ähm, so ist es halt einfach. Also ich merke halt für mich, wenn ich jetzt
3: beobachte, wie Politiker handeln, äh, merke ich halt ganz klar, ob jemand bereit ist, Verantwortung zu übernehmen und klare Sätze zu finden und dann damit auch Entscheidungen anzustoßen, weil es ist natürlich schon klar, dass man auf Bundesebene nicht jede Entscheidung treffen kann, man kann dann Empfehlungen aussprechen, aber jetzt nehmen wir mal den Herrn Söder und dass ich das jetzt sage, das tut mir wirklich fast schon weh, also kann man sagen, dass ich es nachträglich
0: rausschneide. Aber immer, 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 wenn ich Söder höre, sehe ich Markus Söder in dem bayern trikot was er verkehrt rumträgt. Ne? Ja. Ey, ich hab so viel, nee, so viel, boah, ich, ey, ich hasse das. Aber er macht es halt aktuell echt gut, das muss man wirklich sagen. Ne? Das ist so furchtbar, aber man muss es sagen.
3: Ich, ich dachte ja eigentlich immer früher, dass Markus Söder der der größte Sketch von Jimmy Kimmel ist, äh, der sich da einfach als Markus Söder verkleidet hat. Ja. Aber es ist es. es ist es. Nee, äh, Aber ich, ich wollte sagen, ich finde halt dann, durch seine ganz konkreten Ansagen, die er da macht, stößt er halt immer was an und zieht auch ein Stück weit den Rest der Bundesrepublik mit. Ja, Also man hat das ja gemerkt, wie zurückhaltend ähm, Teile, auch hier in Baden-Württemberg, der Landesregierung, auf das Thema Schulschließung reagiert haben. Ich erinnere mich da, dass am Donnerstag die Frau Eisenmann noch der Meinung, wäre oder war, dass Schulschließungen also überhaupt nicht notwendig sein. Ja, da haben schon alle Länder um uns herum haben gesagt, bloß die Schulen schließen und es gab auch immer mehr Überlegungen, ja, den anderen Bundesländern und in großen Städten hier in Deutschland, dass man die Schulen schließt. Und ähm, es kommt mir halt jetzt momentan so vor, als ob ob solche Charaktere, die sich vielleicht in den letzten Jahren immer versucht haben, irgendwie so durchzuschlingen, indem sie Entscheidungen getroffen haben, die nie wirklich jemanden richtig wehgetan haben und auf der anderen Seite aber auch nie klar Kante bezogen haben. Also einfach immer so ein Schlingelkurs, möglichst wenig Leute abschrecken mit meiner Entscheidung. Das sind jetzt genau die, die uns momentan vor das ein oder andere Problem stellen. Also ich bin jetzt... Aber auch niemand, der fordert, man müsste wirklich am besten schon die Ausgangssperren verhängen, ja, weil ich gehofft habe, sage ich gleich, ich habe ge es gehofft. Inzwischen sehe ich es ein bisschen anders, dass die Leute auch ja so intelligent sind und äh, Hinweise vom Robert-Koch-Institut und natürlich auch von der Bundesregierung ernst nehmen. Äh, bevor ich jetzt dich frage, Ron, wie du momentan mit der Situation so klarkommst, auch mit Hinblick auf deine Kinder, äh, muss ich da ganz kurz noch eine Anekdote von gestern erzählen. Also ich habe natürlich... oder ich du warst
0: dem, beim Nacktrodeln in
3: Sachsen, oder? <lacht> ja, und zwar <lacht> schnitten. <lacht> nee, äh, äh, das vertiefen wir jetzt nicht. <lacht> nee, pass auf. Äh, ich habe natürlich den, den Rat von Herrn Drosten befolgt und bin raus, habe eine Fahrradtour gemacht mit meiner Tochter. Ja, und genau, rausgehen und Flaschenbier trinken. Ja, das hat er ja auch gemacht. Ja? Nur äh, diesem, diesem Rat sind natürlich auch ganz viele andere Leute gefolgt. <lacht> und es war wirklich, es war so ein typischer Märztag zum ersten Mal, die Sonne, äh, zweistellige ja. Temperaturen. Es war einfach alles voll draußen und man musste sich dann so ein bisschen durch die fast schon Massen schlängeln. Also es war wirklich sehr, sehr viel los. Und ich war überrascht, wie es in den Cafés zuging. Die waren mhm. wirklich bis zum Bersten voll und jetzt komme ich äh, zu meiner Frau, die äh, am gestrigen Sonntag in einer in einem Café gearbeitet hat. Ähm, die macht da so einen 450 Euro Shop nebenbei noch und ähm, Sie sagte zu mir, ja, ich gehe mal davon aus, dass kaum jemand kommt, weil äh, ja, es wird ja viel aufgerufen, dass man nicht rausgehen <lacht> soll und so. Und ähm, ich glaube nicht, dass da besonders voll wird. Äh, und ich habe mich dann schon gewundert, weil normal schreibt sie mir dann mal eine Nachricht oder so und erzählt äh, <lacht> aus Langeweile mit mir so ein bisschen halt äh, über 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 WhatsApp. Und ähm, da kam keine Nachricht. Und sie kam dann irgendwann halb sieben nach Hause völlig fertig und hat gesagt, das war die Hölle, das, es, es, es riss nicht mehr ab, das ganze Ding war voll, die Leute sind da reingeströmt. Auf was ich zu sprechen kommen möchte, ist, es hält sich keiner dran, wenn es keine ganz klaren Ansagen oder äh, Verbote gibt, das merkt man. Noch eine ganz kleine Anekdote am Rand, ich bin heute durch Tübingen gefahren, da gibt es eine Corona, ja so ein Drive-In, Corona-Teststation gibt es, die war so stark fre frequentiert, dass es einen Rückstau gab von mehreren Autos, also das hat dann schon eine zweispurige Stadtautobahn betroffen, Gleiches galt übrigens für Nürtingen, da bin ich heute auch durchgefahren. Auch da staute sich der Verkehr vor der Einfahrt zur Corona-Station wirklich ähm, über mehrere, ja, ich würde schon sagen, Kilometer. Also wir reden jetzt hier von zwei Kilometer oder so, nicht. Dass ihr denkt, das sind 20, ja, also zwei Kilometer waren es vielleicht. Und, und gleichzeitig waren die, die komplette Stadt voll mit Fußgängern, die Parkplätze waren überall belegt, sprich die Leute strömten wirklich in die Städte, haben sich da vergnügt bei dem tollen Wetter, was natürlich auch ein Stück weit nachvollziehbar ist, aber es war es war so eine ganz komische Atmosphäre. Ich weiß nicht, ob ihr beide den die Serie Tschernobyl gesehen habt und euch an diese Brückenszene erinnern könnt. Als die Leute. Ja, ja, ja,
0: ja, total, wo wo die äh, rau äh, diese Aschpartikel da die genau. halt. Ja, und so ähnlich ja. war das halt für mich. Ich fahre
3: an ja, diesen total, Teststationen ja. vorbei und sehe diese vielen Menschen, die offensichtlich genügend Symptome vorweisen könnten, dass sie einen QR-Code bekommen haben, um sich testen zu lassen. Äh, die stehen da an, haben wahrscheinlich Angst und du siehst diese langen Schlangen und du weißt genau, diese Zahl, die wir jetzt momentan hören, die wird sich bis zum Ende der Woche mindestens verdoppeln, wenn nicht sogar noch höher schne schneiden. Und äh, gleichzeitig siehst du die äh, wohlvergnügten Menschen, die in Cafés momentan sitzen und einfach dieses tolle Wetter genießen und sich wahrscheinlich denken, ach, das mit diesem Corona, das ist doch alles, die Italiener wissen doch nicht, wie man richtig beatmet, deswegen gibt es da so viele Probleme. Und diese Naivität, die man da äh, aktuell ja miterlebt, ähm, die sorgt für mich dann schon dafür, dass ich froh bin, ähm, wenn es da in den nächsten Tagen vielleicht dann doch drastische Ansagen gibt von unserer Landesregierung. Aber jetzt zu dir, Ron. Ähm, Wie gehst du jetzt mit der aktuellen Situation um? Also
4: äh, zum einen, äh, um das noch aufzugreifen, äh, was du gerade hattest, ich, ich finde es auch, ähm, ich weiß nicht, was es soll, ob es Dummheit ist, Egoismus ist, Ignoranz ist, wie auch immer, aber dass man äh, trotz allem äh, dann noch rausgeht und sich äh, am besten noch in großen Massen irgendwo zusammenklüngelt, kann einfach nicht wahr sein. ja. Also dieses Thema Social Distancing oder eigentlich sollte man ja... Spatial Distancing sagen, weil man sich ja nur räumlich trennen soll ja. und nicht sozial trennen soll. Ähm, das ist ja jetzt, wird, wird ja über die letzten Tage schon hoch und runter diskutiert. Ähm, dieses Flatten the Curve äh, kam überall in den Nachrichten und so weiter und trotzdem gehen die Leute raus. Also mir will es tatsächlich nicht in den Kopf. Ich habe für mich aus Gründen gesagt, ich mache das sehr hart mich siehst du nur noch wenn ich einkaufen gehen muss äh, oder wenn ich eben rausgehe um äh, in den Wald zu gehen oder sonst was ansonsten bin ich im Haus hast du ich weiß Klopapier? Aber, ich
3: frag gleich mal weil du einkaufen erwähnt hast
4: <lacht> ja wir haben äh, klopapier so wie die anderen 40 Jahre vorher auch in der menge ja also es gab heute wir ein schönes haben nicht, video nichts
3: gehamstert es gab heute ein schönes Video aus einem holländischen äh, Lager, ich weiß nicht, ob das jetzt Klopapierhersteller war oder einfach nur ein Supermarktlager, und sich die die Gabelstaplerfahrer köstlich darüber amüsiert haben, wie voll ihr Lager ist und die Leute kloppen sich wirklich um um, um ja, Pakete von Klopapier. Ja. Äh, ja, und und ähnlich geht's mir übrigens auch. Ich sehe das, ich sehe die die leeren Regale. Und frage mich wirklich, Leute, habt, seid ihr alle wirklich völlig bescheuert in der Birne? Also ich, mir fällt da auch kein anderer Begriff für mehr ein. Also das gibt es doch wirklich nicht, dass Menschen so bekloppt sind, dass sie sich wegen Klopapier auf einmal auf die Fresse hauen. Also das... <lacht> <lacht> Da, das ist
4: das eine. Noch krasser finde ich ja auch dies, wurde auch schon viel darüber gesprochen, es ist es nichts Neues, aber diese Geschichten mit den, äh, mit den, äh, mit dem Mundschutz, mit den äh, ja. Desinfektionsmitteln und so weiter. Das kann doch nicht wahr sein, dass irgendwelche Leute das jetzt literweise horten und die, die es wirklich brauchen. Ähm, und äh, es ist ja mittlerweile leider, Gang und gebe, dass man irgendwie in seiner Umgebung jemand hat, der zum Beispiel an Krebs erkrankt ist. Ja. Ähm, dass diese Leute die Sachen nicht bekommen, das kann doch nicht wahr sein. Ja.
3: Und das zeigt halt auch, dass dieser Aufruf äh, zur Sol Solidarität, das reicht nicht. Also dass das, unsere Gesellschaft kann das nicht mehr leisten. Da, da zähle ich mich übrigens mit dazu. Also ich möchte das nicht so tun, als würde ich das perfekt alles immer alles beherzigen, was da so gesagt wird. Ich kann aber versprechen, ich habe äh, mir nicht mehrere Pakete Klopapier angelegt äh, oder hier ein Lager mit Klopapier äh, angelegt, so ist es richtig. Denn im schlimmsten Fall findet man schon noch eine Lösung, wie man sich äh, grundreinigen kann, um es mal so auf den Punkt zu bringen. Ja? Ja. Äh, und, und da finde ich es wirklich, wie du es auch schon gesagt hast, mit den Masken und auch mit dem Desinfektionsmittel. Auch da vielleicht eine ganz kurze Anekdote am Rande. Meine Tante arbeitet am Uniklinikum in Halle und ähm, schon weit bevor jetzt wirklich die Fallzahlen dreistellig wurden, ja, da gab es in Sachsen-Anhalt noch nicht mal Fälle, äh, wurden aus Halterungen im Uniklinikum dieses ähm, Desinfektionsmittel gestohlen. Und die Ärzte und natürlich auch die Schwestern und das Personal, die dachten zunächst, das sei irgendwie äh, ein schlechter Scherz oder so. Die konnten sich überhaupt nicht vorstellen, dass Menschen so irre sind, ja Und äh, da praktisch an der an dem Ort, wo man es wirklich am nötigsten braucht, dieses Desinfektionsmittel, das Zeug rausreißen und klauen. Und das müssen im Zweifel dann halt Besucher sein von von irgendwelchen Patienten, die dann im Zimmer, weil meistens hängen diese Spender ja dann auch im Zimmer, äh, die Dinger da abschrauben oder, oder rausreißen, während dem, äh, weiß ich nicht, der Vater da besucht wird oder so. Und da fässt man sich halt wirklich nur noch an die Birne und merkt... Ja, gesellschaftlich und das habe ich auch letzte Woche mal auf Twitter geschrieben, versagen wir gerade oder als als Gesellschaft versagen wir gerade massiv und das bereitet mir dann doch schon etwas Bauchschmerzen, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, Ron, äh, waren deine Kinder heute in der Schule? Nein, die waren nicht in der Schule, aber höchst offiziell, weil
4: die Schule äh, heute nicht mehr stattgefunden hat, oh. ähm, was ich richtig fand. Ähm, natürlich äh, muss man jetzt mal sehen, wie sich das Ganze entwickelt ähm, äh, mit, mit Aufgaben und Hausaufgaben, die jetzt da kommen. Äh, da ist man jetzt gerade offensichtlich in der Findungsphase. Ähm, was ich sehr krass finde, ist, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber dass man persönlich das Gefühl hat, als würde man jetzt schon ewig in dieser Situation drinstecken ähm, und weiß, es geht aber auch noch Monate, äh, gefühlt Jahre. Dabei war es heute der erste Tag. Mit, mit, ähm, mit der Schulschließung, mit 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 der Schulschließung, genau. Mhm. Den Kindern fällt die Decke auf den Kopf. Das war sonst nie ein Problem. Aber ja, man 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 muss ihn natürlich jetzt versuchen klarzubringen, ähm, ja ähm, klarzumachen. Ähm, es ist nicht einfach so ihr verabredet euch jetzt und dann äh, macht am besten noch übernachtet da oder keine Ahnung. Ähm, wenn, dann müsst ihr Dinge einhalten, Abstand halten und so weiter. Und es ist einfach, es geht nicht mehr so und das das äh, nachhaltig rüberzubringen
3: ähm, und zu verankern, das ist echt schwer. Ja, also ich habe ja die Hoffnung, dass man als Mensch sich anpasst an diese Situation. Also ich gebe dir recht, dass es merkwürdig war heute, vor allem meine Frau ist dann mit meiner Tochter raus und die haben eine längere Fahrradtour auch heute wieder gemacht, fast zwei Stunden oder so. Trotzdem kam meine Tochter nach Hause und normal ist sie jetzt nicht so ein aufgedrehter Typ, dass sie jetzt ständig durch die Wohnung rennt und fast schon in Richtung hyperaktiv dann ähm, äh, ja, abrutscht, möchte ich mal sagen. Sie ist eigentlich ruhig und sehr besonnen und ähm, ja hält sich an Regeln. So. <lacht> und heute merkte ich wirklich, wie sie unruhig war und irgendwie immer was machen wollte. Und die Wohnung reichte nicht aus, um ihren Bewegungstrieb irgendwie äh, Einheit zu gebieten. Und das machte mich dann auch so ein bisschen nervös, weil ich dachte, genau wie du, Ron, das ist heute Tag 1. Von mhm. wahrscheinlich, weiß ich nicht, 30 eben ja. ja, ja. Und äh, das wird noch interessant. Vor allem, wenn natürlich deine Restriktionen äh, noch schlimmer werden. Und äh, man vielleicht auch gar nicht mehr diese Fahrradtouren machen kann oder irgendwelche Spaziergänge. Und man sich dann nur noch in der Wohnung und im Garten aufhalten kann. Gott sei Dank haben wir einen Garten. Das äh, erleichtert das dann noch so ein bisschen. Ich habe ihr dann gesagt, du musst dann einfach versuchen, 100 Runden im Garten zu drehen. Ich hoffe, dass sie dann müde ist. Aber ja, ich gebe dir recht, das ist... Es ist, es ist so dieser erste Schritt, wenn du einen großen Berg erklimmen möchtest. Ja, also weiß ich nicht, du bist irgendwie in Südtirol passenderweise und möchtest da irgendwie das Gipfelkreuz erstürmen an diesem wunderschönen, weiß ich nicht, Sonntagvormittag und ähm, machst den ersten Schritt und denkst, holy shit, es äh, sind noch ein paar Höhenmeter. So ja. fühlt sich's aktuell an. Ja, Sebastian, bei euch auch schon
0: ähm, die, der, der, die große Verzweiflung in, im Haus. Nee, no, noch, noch gar nicht, also ähm, meine Frau ähm, arbeitet ähm, in der Diakonie und hat natürlich gerade irgendwie, ähm, ja, ähm, Krisenmodus ist halt komplett da, ich bin auch im Büro und ähm, ja, deswegen waren äh, tatsächlich die Kinder heute Vormittag dann komplett alleine, ähm, haben es ähm, sehr effizient genutzt mit, ich vermute, 30 Minuten Hausaufgaben und äh, fünf. Stunden und 30 Minuten Playstation, aber ja, auch <lacht> ja. das, na, das, das ist ja nicht schlimm. Also das kann ja mal, das, das ist halt einfach so. Natürlich. Ich glaube, wir haben, wir haben halt ähm, aktuell größere Probleme als Kinder, ähm, die zu viel vorm Fernseher sitzen und, ähm, ähm, ja, sie haben ein bisschen was gemacht für die Schule und das ist völlig okay. Und eigentlich hätten sie ja heute auch in der Schule sein müssen. Ähm, aber wir haben dann im Familienrat entschieden, dass halt irgendwie eine komplette Scheißidee ist, ähm, heute in die Schule zu gehen und ähm, deswegen haben sich unsere Kinder heute Morgen merkwürdigerweise nicht wirklich wohlgefühlt und ja. waren halt nicht in der Schule ähm, und wir fanden es gut und wir haben es halt auch gestern Abend den Lehrern signalisiert und erstaunlicherweise ähm, haben wir sogar Rückmeldung bekommen von den Lehrern, die das auch gar nicht so ganz beschissen fanden. Genau, ja, Also ja, das war auch die ähm, Rückmeldung, die wir bekommen haben, also keiner genau, war uns böse also, oder so, ja. Nein, also wir haben es gestern Abend signalisiert, äh, unsere Kinder kommen heute nicht und wir haben Rückmeldung bekommen, die signalisierte ja, das sehen wir genauso, aber wir können halt nicht anders und ähm, hätten sich dann die Frau Eisenmann und der Herr ähm, Kretschmann vielleicht am Freitag ein bisschen früher getroffen, dann wäre heute vielleicht auch keine Schule mehr gewesen. Äh, es egal. ging halt also, nicht, Sebastian. Das <lacht> ging halt nicht, weil man ja erst in die treffen musste. Ja, es ist halt so, ne? also, drin, ne? also das fand Aber,
3: ich schon abenteuerlich, ja, wie er versucht ja. hat, bei der Pressekonferenz zu erklären, warum man jetzt diesen Beschluss nicht vorher treffen konnte. Weil er ja, ja eben weil Bayern halt
0: vorher keinen Termin gab, ne?
3: Ja. Weil Bayern hat, da, hat die Entscheidung ja schon, glaube ich, also die haben sie, glaube ich, erst um 9 oder um acht gefällt, aber sie sickerte schon um, äh, um ja, 7.30 Uhr ja. durch. Ja, ja, ja. Und dann wurde ja der Herr Kretschmann gefragt, ja, wieso äh, haben sie denn äh, irgendwie jetzt so lang gebraucht? Und er meinte, ja, wir haben uns halt erst um 12 getroffen. Ja, sie hätten sich <lacht> ja schon treffen können. Nee, es ging halt erst um 12. Okay. Da dachte ich mir halt auch so, ey. Das ist
0: halt kom kompletter Bullshit. Ja. Du hast halt irgendwie so, so so ein Virenhort und dann hast halt ein Wochenende mit bestem Frühlingswetter und alle kuddeln, muddeln sich nochmal untereinander und dann sagst du, Hey und ihr Schüler, ihr geht jetzt am Montag noch mal zwei Stunden in die Schule. Ja. Hustet euch alle gegenseitig an und dann geht er nach Hause für fünf Wochen. Das ist halt kompletter Bullshit. Ne? Und gleichzeitig und, scheißt
3: du jedem vor dem Koffer, der am Wochenende sich irgendwie, weiß ich nicht, in einem Kaffee trifft. Da wird dann eine große Welle ja. gemacht, die Leute sollen sich nicht im Kaffee treffen, aber die Schüler sollen zu Tausenden,
0: jetzt übertreibe ich vielleicht, aber der eine oder ne, andere ne, wird ne, auch ne, einer der Schule auf, sein auf, mit auf weniger. Landesebene natürlich zu Tausenden. Ne? Ja. Und dann kriegst ja. du von der, von der Schule auch irgendwie die Rückmeldung, na, wir hätten halt schon gerne dicht gemacht, aber wir dürfen halt nicht. Ja. Ne? Und das ist halt kompletter Bullshit. Ne? Und äh, deswegen haben wir persönlich gesagt, wir lassen unsere Kinder zu Hause und wir als Eltern sagen der Schule auch, wir, wir können das nicht verantworten, weil du gefährdest nicht nur die Schüler, sondern auch die Lehrer und das wollen wir halt nicht. Ne? Genau. Und in der Grundschule, da haben die Schüler ihren, ihre, ihre Bücher und ihre Hefte und den ganzen Scheiß nach Hause bekommen und dann gab es eine Mail von der Schule, bitte ähm, lasst eure Kinder am Montag, also in der Grundschule, nicht den Schulranzen mitbringen. Ja, also dann, ja warum sollst ja, du dann, dann, dann muss in die Schule auch gehen? Kommen, ja. ne? äh, ja. Ja, also, also, ich fand halt es auch sehr interessant,
3: dass man immer wieder mit dem Abitur kam, das ja ansteht, äh, für 2020. Also ist jetzt natürlich von, von meiner Position sehr leicht gesagt, weil ich habe mich jetzt nicht ein halbes Jahr auf dieses Abitur vorbereiten müssen und äh, war vielleicht auch jetzt nicht schon so gespannt wie der ein oder andere mögliche Abiturient im Jahrgang 2020, aber das kann doch jetzt nicht echt das ganz große Problem sein, dann gibt es halt kein Abi 2020 und man macht alles nochmal ein Jahr, also verschiebt das einfach, ich weiß, vielleicht mache ich es mir zu einfach, aber was wäre jetzt so schlimm daran zu sagen, jetzt müssen halt die Schüler nochmal ein Jahr wiederholen, sollte die Situation länger anhalten.
0: Sein. Also ja, und, und, alle haben Abi einfach, ne? Also, ja, mein Gott, dann gibt es genau, gibt es halt mal einen Jahrgang. Ja, also also wenn, wenn wir drei Aufsteiger haben, haben wir auch drei. ja, äh, <lacht> also, nee, nee, Abi, ne? Also ja. ja, also ja, es ist man, wie gesagt, ich für
3: mich mache das jetzt momentan so, dass ich sehr genau hinschaue, wie sich einzelne Politiker äh, nicht nur äußern, sondern auch, wie sie handeln. Ähm, und, und werde natürlich dann auch meine Rückschlüsse ziehen. Und das Schlimme ist, dass die Politiker, von denen ich eigentlich sehr viel halte, sich irgendwie dann doch etwas schwerer tun mit den Entscheidungen, weil ich das Gefühl habe, sie möchten es möglichst vielen recht machen. Und das geht in so einer Situation oder das sollte in so einer Situation äh, nicht das Anliegen sein. Da erinnere ich an den ähm, Virologen, der, glaube ich, bei dem Ebola-Outbreak vor einigen Jahren vor Ort war, der in einem sehr, sehr ja, emotionalen äh, WHO-Video am Wochenende gesagt hat, du hast im bei der Bekämpfung gegen ein Virus nur eine Möglichkeit und das ist du musst schneller sein als das Virus du musst schnell handeln du musst Entscheidungen sofort handeln und die haben unter Umständen nichts mit Vernunft zu tun und ja. in dem Moment wo du dich oder wo du dir als Mediziner die Frage stellst ist das jetzt gerade die richtige und einzige Möglichkeit verlierst du schon wieder Zeit und er meinte dann ja auch, dass Mediziner oft Dinge tun, von denen sie nicht genau wissen, ob sie jetzt gerade richtig sind, aber sie halten sie für notwendig und so genau, müssen die, die Politiker die, handeln.
4: Die die äh, ich glaube war so ähnlich formuliert ähm, die Angst vor der falschen Entscheidung darf dich nicht lähmen.
3: Ja genau und das passiert ja. momentan ja wobei Weil sie halt jahrelang sagen, so gearbeitet
4: haben. Richtig. Das zum einen. Ähm, zum anderen habe ich aber schon für mich auch so ein bisschen ähm, erkannt, sage ich mal, dass das glaube ich, dass wir auch, dass uns de, de, der Überblick oder Durchblick fehlt, ja, was da alles dahinter steckt, was was vielleicht äh, vom Gesetzgeber äh, vorgegeben ist und so weiter und so fort. Ähm, dass da wahrscheinlich einfach äh, so viele Fallstricke lauern, dass man damit unter ähm, ja, einfach äh, auch nicht so, so so schnell handeln kann. ja ähm, Und äh, vielleicht verkaufen es manche auch nur besser, wie ein Söder jetzt zum Beispiel, ja, ja. der halt da Forscher nach vorne geht, als jetzt unser Landesvater, der dann doch eher so ein bisschen behäbig daherkommt.
3: Ja, ja und da muss man natürlich auch allen Leuten zugestehen, dass die aktuelle Situation die gab es halt noch nie in der Geschichte, in der Weltgeschichte gab es so eine noch nie. Natürlich die spanische Grippe vor äh, ja über 100 Jahren, aber ähm, ja, da gibt es jetzt wenige, die davon noch berichten können. Und von daher sind da die, die die und auch die Rückschlüsse sind vielleicht auch gar nicht mehr zulässig in unserer heutigen Gesellschaft, weil sie halt viel, ja. viel, alles funktioniert viel schneller. Und ähm, da gibt es bestimmt Maßnahmen, die damals hervorragend geholfen haben und die jetzt gar nichts bringen. So einfach ist es dann. Also von daher ist es auch normal, dass man in diesen Situationen Fehler begeht, ja, aber diese, die, die, diese Handlungsscheu, die stört mich dann doch zunehmend, muss ich ganz ehrlich sagen. Also da würde es mir dann eher gefallen, man sagt vielleicht, jetzt machen wir die Schulen zu und wenn man dann nach einer Woche erkennt, das hat überhaupt nichts gebracht oder war falsch, dann macht man sie halt wieder auf. Also dann dann, kann, dann korrigiert man so einen Fehler oder sagt, jetzt dürfen die die Jahrgänge, die das Abitur machen, die dürfen wiederkommen oder so. Irgendwie muss es da eine Möglichkeit geben, um dann auch dynamisch auf die aktuelle Lage zu reagieren. Also dieses, es muss alles so und es darf nicht anders vonstatten gehen, das ist, glaube ich, schwierig in so einer aktuellen Situation. Aber
0: ja, wir werden sehen. Ja, dann ja, würde ich, ich sagen... Noch, ak aktuell finde ich es halt schon gut, äh, relativ konsequent äh, zu reagieren, ähm, weil... Ne, also was ist das Schlimmste, was passieren kann? Wir sitzen halt im Herbst 2020 da und sagen irgendwie, hey, weißt du noch, als die Regierung irgendwie alles verboten hat und ist gar nichts passiert, ja, würde ich sagen, okay, also im, 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 im Rückblick, ähm, ja, es ist nicht wirklich schlimm, ähm, aber jetzt halt irgendwie dann äh, so hin und her zu eiern und nichts zu machen und dann kommt es halt doch viel schlimmer als irgendwie befürchtet, äh, das wäre halt dann so richtig kacke, ne, und, ähm, in, ja und wie, wie gesagt ich bin relativ unverdächtig als jemand ähm, der irgendwie unsere aktuelle Regierung über den grünen Klee lobt ähm, aber die Maßnahmen die bisher so ergriffen werden finde ich für äh, also empfinde ich als relativ ähm, ausreichend und äh, gut so dann kommen wir jetzt so. Sebastian
3: <lacht> ja, zur jetzt. sportlichen Situation äh, und Corona ähm, ja auch da ist es eigentlich wie sonst in der Gesellschaft äh, jeden Tag verändert sich irgendwas äh, es war jetzt so, dass die Mannschaft, also der VfB, am Samstag sich nochmal verabredet hat, es gab nochmal ein Training, danach wurde zusammen gespeist und dann wurde bekannt gegeben, dass man sich äh, frühestens nächsten Sonntag wieder treffen wird, natürlich wartet man die aktuellen Geschehnisse ab, aber jetzt ist es so, dass diese Woche die Spieler selbstständig trainieren müssen, sie haben einen Trainingsplan. Äh, geheime Trainingspläne. Ja, das, das ist, war ein wow. Bild-Zeitungstitel, oder?
4: Ja, ja ja, oder, das, ja. Oder, oder vielleicht auch Stuttgarter Zeitung. Äh, das könnte weiß nicht. auch sein.
3: Geheime <lacht> Trainingspläne. Ja, ich kann es euch verraten. Laufen, laufen, laufen. Es steht auf dem Programm. Ja, genau. Und <lacht> Schnelligkeit. Ja, <lacht> ja, ähm, ja also das steht jetzt an. Und das NLZ äh, wurde natürlich auch geschlossen. Ich glaube sogar schon bevor die Profis den Betrieb eingestellt haben. Der Fanshop ja. würde heute dicht gemacht. Die arena werden ausgesetzt. Inzwischen arbeiten einige... Geschäftsstellen, Mitarbeiter des VfB Stuttgart zu Hause, also Homeoffice und es gibt noch so einen Notbetrieb vor Ort. Ähm, alle, die praktisch ja einfach nicht entbehrlich sind, müssen dann trotzdem noch in die Mercedesstraße abbiegen. Und den Laden irgendwie am Laufen halten. Es gibt jetzt inzwischen auch ein Trainingsverbot für Sportvereine in Stuttgart, da sagte der Sportbürgermeister Martin Scheirer, Sport ist immer Kontaktsport, das Trainingsverbot wird kommen und das kam ja dann auch, wir müssen die Zahlen der möglichen Infektionsträger so klein wie möglich halten. Ähm dann sind wir schon eigentlich direkt bei dem Punkt, dass es natürlich inzwischen auch Fußballvereine, Bundesliga- und Zweitliga-Vereine betrifft. Dieses Coronavirus, der SV Paderborn meldete, glaube ich, einen Infektionsfall, Hannover 16. 96. Genau, Nürnberg, Holstein-Kiel, alle diese diese Vereine hatten wohl schon Fälle. Und da ist jetzt auch die Mannschaft in Quarantäne. Dementsprechend hätten die gar nicht am Spielbetrieb teilnehmen genau. können. Mhm. Dann sind wir jetzt eigentlich schon bei dem Punkt, der, glaube ich, so als Fußballfan mit der interessanteste am Wochenende war, nämlich spielt jetzt die Bundesliga oder spielt sie eben nicht? Natürlich auch die zweite Liga. Da war es zunächst so, dass man plante, am oder den 26. Spieltag nochmal durchzuführen, sprich die Spiele am Freitag, Samstag, Sonntag und Montag in der ersten und zweiten Liga. Zuvor hat die dritte Liga schon bekannt gegeben, dass man den Spielbetrieb aussetzen wird. Und dann würde ich so interpretieren, dass der öffentliche Druck dazu geführt hat, dass ich ähm, ja, die DFL nochmal beratschlagt hat und dann äh, in ihrem Statement hieß es, glaube ich, irgendwie, dass das äh, dem dynamischen Geschehen geschuldet sei und der sich ändernden Situation. Äh, und man hat sich dann doch dafür entschieden, den 26. Spieltag abzublasen. Bevor wir uns jetzt darüber unterhalten, würde ich sagen, hören wir uns erstmal Karl-Heinz Rummenigge an, der die Situation fairerweise muss man sagen, bewertet hat, bevor der Spieltag endgültig ähm, abgeblasen wurde. Ich würde sagen, das spiele ich jetzt einfach mal kurz ein, was Karl-Heinz Rummenigge dazu gesagt hat. Und dann unterhalten wir uns noch mal so ein bisschen, wie wir das aktuelle Geschehen bewerten.
1: Man muss vielleicht auch zur Erklärung sagen, weshalb der Spieltag morgen stattfindet, weshalb das sinnvoll ist. Es geht natürlich am Ende des Tages auch in dem Profifußball um Finanzen. Und es ist unter den Voraussetzungen steht eine hohe Zahlung der TV-Broadcaster noch in Deutschland aus. Und wenn diese Zahlung ausbleiben würde, wäre zu erwarten, dass zumindest viele, viele kleine und mittlere Vereine finanzielle Probleme kriegen würden. Und deshalb halte ich es für die richtige Entscheidung, dass der Spieltag unter diesen Voraussetzungen unter Ausschluss der Öffentlichkeit morgen stattfindet und dass man sich dann am Montag mit dem Thema mit allen hinsetzt, hinsetzt und diskutiert, um dann eben eine äh, sag ich mal, bestmögliche Entscheidung zu finden, wie auch immer die aussieht.
3: Ja, der Kalle Rummenige, ein Mann der gepflegten Worte, das wissen wir spätestens seit dem letzten Auftritt der Bayern in Hoffenheim. Er findet einfach immer den richtigen Ton, hat man das Gefühl. <lacht> Reiner Ehrenmann, ja. ja. Richtig sympathisch einfach. Also, der Kalle hat ja gesagt, man muss eine Entscheidung treffen, die für alle die richtige ist. Die wurde dann ähm, heute Mittag auch getroffen. Ähm, Stand jetzt wird es vor dem 2. April definitiv keine Bundesliga- oder Zweitligaspiele geben und auch, ähm, ja, da sagt DFL-Geschäftsführer Christian Seifert, ich möchte ausdrücklich betonen, dass wir nicht davon ausgehen, ab dem 3. April wieder zu spielen. Also die Pause wurde zwar bis zum 2. April nochmal bekräftigt, aber äh, wie gesagt, der Geschäftsführer der DFL, Christian Seifert, geht davon aus, dass es auch danach nicht direkt weitergeht. Aber man wird sich wohl Ende März nochmal treffen und ähm, ja darüber beraten, wie es nun weitergehen soll. Und... Ähm, im Großen und Ganzen finde ich das schon eine sehr interessante Sachlage aktuell. Nochmal ganz kurz zurückgespult, auch das Statement von Karl-Heinz Rummenigge nochmal vor Augen geführt, der ja gesagt hat, es geht natürlich am Ende des Tages um Finanzen. Es steht noch eine hohe Zahlung der TV-Broadcaster aus. Wenn die ausbliebe, dann würden kleine Vereine in Schwierigkeiten geraten. Und jetzt könnte man natürlich auch sagen, das ist einfach nur ehrlich von Karl-Heinz Rummenigge, weil ich bin mir sicher, dass viele andere ähm, ja, Geschäftsführer, Vorstände und so weiter von anderen bundesliga clubs ähnlich denken wie Karl-Heinz Rummenigge, nur er spricht es dann halt auch aus, regt dafür auch aufs Maul äh, und darüber können wir jetzt vielleicht mal diskutieren, ob zu Recht oder zu Unrecht, weil ein Zitat möchte ich ja auch noch mit einwerfen, Aki Watzke war gestern zu Gast bei der Sportschau und äh, hat auch ordentlich aufs Maul bekommen, weil er äh, ja zum einen gesagt hat, ich verstehe nicht ganz, warum wir uns jetzt mehr Sorgen machen sollten, um 22 Fußballspieler, die perfekt austrainiert sind und aus seiner Sicht ist das Ansteckungsrisiko nicht allzu hoch, wenn man sehr gut trainiert ist und Profifußballer ist, äh, wenn zum Beispiel bei Audi noch die Leute am Band arbeiten müssen oder bei BMW. So Und jetzt könnte man natürlich sagen, ja, eigentlich haben ja alle recht. Äh, warum ist das ein Unterschied? Ron, du als Gast, du hast bestimmt die Antwort parat. <lacht>
4: So, ja, also, zum einen muss man ja mal sagen, ähm, wenn, wenn man, wie jetzt, äh, den Karl-Heinz Rummenig in seiner, in seiner Rolle als äh, Verantwortlicher eines Unternehmens sieht, ähm, dann, dann finde ich, hat, hat er durchaus das Recht, sowas zu sagen und hat auch nicht Unrecht damit. Ähm, am Ende sind die Fußballvereine äh, in den ersten Ligen, es sind das Wirtschaftsunternehmen und äh, die müssen wirtschaften und äh, und und erfolgreich sein dabei. Ähm, dass das Ganze dann natürlich sehr emotional aufgeladen ist beim Fußball, steht halt auf einem anderen Blatt. Ähm, es ist aber natürlich dann auch ein, ein schmaler Grad, wenn man dann auch die Aussagen von, von Watzke äh, nimmt, wo man wo man ähm, ja die unbequeme Wahrheit ausspricht und wo man ähm, dann vielleicht doch äh, Fingerspitzengefühl vermissen lässt. Ähm, also solche Aussagen wie, äh, nur weil wir solide gewirtschaftet haben, müssen wir doch diejenigen jetzt nicht unterstützen, die äh, dieses in den vergangenen Jahren nicht gemacht haben. Ähm, da, da kannst du halt dann schon relativ, zumindest in der Außendarstellung, äh, abgleiten und äh, auch nicht ganz zu Unrecht
3: dann äh, einiges auf den Deckel bekommen. Also für mich ist es auch ganz schwer und ich habe auch noch keine richtige Begründung dafür gehört, warum jetzt zum Beispiel Fußball, also anders, ich gehe anders an die Sache ran, ich für mich brauche aktuell keinen Fußball. Also, es fehlt mir momentan nichts. Und ich ja. äh, weiß nicht, ob ich mich jetzt wirklich dann auch auf das Spiel so konzentrieren könnte, wie ich sonst könnte. Äh, und gleichzeitig finde ich es auch irgendwie albern da, so vor leeren Kulissen zu spielen. Also, das gibt mir nichts. Man merkt einfach, okay. dass Fußball ohne Fans ist nicht das Gleiche. Ja, also, das ist, weiß ich nicht, wenn es jetzt nochmal auf die Computerspielewelt projizieren könnten, dann ist das wie, wenn du, weiß ich nicht, Ego-Shooter ohne, ohne Gegner spielst oder so. Also, es ist halt einfach, es fehlt irgendwas, was ganz essentiell ist. Am Fußball, oder beim Fußball brauche ich einfach die Atmosphäre mit dabei. Ähm, aber auf der anderen Seite finde ich die Überlegung, dass äh, Karl-Heinz Rummeni gesagt, ja, die, die ganz normalen Arbeitnehmer müssen doch auch ihre Arbeit weiterführen. Und äh, warum denn jetzt nicht die Fußballer? Ähm, ja, da finde ich jetzt für mich auch noch keine abschließende Antwort, muss ich ganz ehrlich sagen. Sebastian, vielleicht kannst du mir da aus der Patsche helfen.
0: Aber ich glaube, die die ähm, vergangenen Geisterspiele, die wir gesehen haben, haben ja auch gezeigt, also ich persönlich ähm, gucke mir lieber ähm, Kreisklasse vor Zuschauern an, als Champions League ohne Zuschauer. Und so weit, so richtig. Dann muss, ja, genau. Und da muss man sich fragen, ähm, wie wichtig sind denn diese Millionäre, die ähm, na, also die Stars, also die halt Millionen von Euro verdienen pro Jahr, damit sie uns halt irgendwie verzücken vielleicht brauche ich die gar nicht, ne, also vielleicht gucke ich mir lieber irgendwie einen Dorfkick an, ähm, auf, auf einem gleichen Niveau, das total spannend ist und gucke mir das lieber an, als halt irgendwelche Stars und ähm, ja, und ich glaube, wenn uns diese Krise, die aktuell herrscht, eins gelehrt hat, dann das, dass wir irgendwie komplett umdenken müssen und ähm, vielleicht brauchen wir dann diese Fußballmillionäre gar nicht mehr, vielleicht brauchen wir keinen Messi, keinen Ronaldo ähm, oder sonst wie mehr, also wir wollen natürlich unterhalten werden, ähm, aber ja, müssen das Leute sein, die halt irgendwie zig von Millionen Euro im Jahr verdienen. Aber das ist für mich ich doch mal eine
3: andere Diskussion jetzt. Also ich bin da bei natürlich. dir yeah. ich, ich bin da bei dir und ich brauche auch keinen Fußball aktuell. Also momentan, das ist vielleicht in zwei Wochen nochmal anders. Da, da spreche ich bestimmt anders darüber, weil es mir immer mehr fehlen wird. Und ich habe gestern auch meine äh, äh, Filmroll so ein bisschen durchgeguckt auf dem iPhone. Und dann siehst du natürlich Bilder aus dem Stadion und dann denkst schon, ach Mann ey, ich hätte schon Bock, <lacht> obwohl es nicht immer schön war. Ähm, aber jetzt hier wirklich, für mich ist, ist, ist der Punkt, oder für mich hat Karl-Heinz in gewisser Weise einen Punkt, wenn er sagt, ja, ich meine, das ist ihr Job, die stellen sich dann auf den Platz und kicken halt das Ding runter. Ich glaube, äh, wir müssen uns da mal so ein bisschen von verabschieden, dass wir da jetzt eine große Rolle spielen. Denn geht es ja am Ende rein um diese TV-Einnahmen, um die Charge, die noch ausgezahlt werden soll. Ich, das ist der einzige ja, ja, Beweggrund. Klar. Das also machen die ja nicht aktuell, aus nächster Aktuell
0: ähm, interessieren uns die Profis den Scheiß. Also ja, das Frage, geht, ja, Die
3: machen das ja nicht, um um, um jetzt äh, ihren Fans was bieten zu können. Auch wenn das Nein. ja auch schon der eine oder der andere gesagt hat, ja, man muss die, die Leute irgendwie bei Laune halten und so. Aber am Ende geht es um diese Charge, die noch ausgezahlt werden soll, die aber nur ausgezahlt wird, wenn die Spiele auch stattfinden. Und jetzt drohen nicht nur Karl-Heinz Rummenigge und Aki Watzke, sondern auch andere Verantwortliche schon. Also sollten diese Spiele nicht stattfinden, also alles anders. oder ich zitiere Seifert, bevor wir irgendeinen Blödsinn sagen, der sagt, genau, der heißt heute ja genau, deshalb bitte ich um Verständnis und Unterstützung, dass wir darüber nachdenken müssen, wer Spiele ohne Zuschauer kategori kategorisch ausschließt der muss sich keine Gedanken mehr machen, ob wir bald mit 18 oder 20 profi spielen dann wird es keine 20 profi mehr geben die Eindämmung des Virus hat oberste Priorität, sagt er aber alle Clubs haben den Anspruch, in irgendeiner Art und Weise, solange rechtlich möglich und gesundheitlich vertretbar, die Saison regulär zu Ende kommen zu lassen. Und er sagt noch dazu, durch die 612 Bundesligaspiele pro Saison, sind rund 56.000 Jobs entstanden. Um genau die geht es und nicht um 22 Fußballspieler auf dem Platz, die alle Millionäre sind. Es steht mehr auf dem Spiel als nur ein paar Fußballspiele. Das ist das Zitat von ähm, Christian Seifert. Also die kriegen alle sofort aufs Maul, wenn sie sowas sagen. Aber ich, ich finde jetzt an der Aussage nicht so viel Verwerfliches. Also entweder bin ich jetzt hier moralisch total abgeglitten oder ja, helft mir da. Nein, es,
4: es ist, ist sicherlich so, dass, äh, dass die Industrie, ähm auch Arbeitsplätze hat, wie es wie es überall ist äh, und mit Industrie meine ich jetzt so dieser ganze Fußballzirkus, ähm, die die tatsächlich gefährdet sind da, dadurch. Ich meine, wir haben es beim Abstieg, äh, um mal wieder auf den VfB zu kommen, gesehen, wo dann Gehaltseinbußen da sind. Ähm, wenn das noch mal krasser ist, wenn wenn gar nichts mehr reinkommt, kann man sich ja vorstellen, dass dann da auch äh, ja ähm, eingesetzt werden wird, äh, um, um sich da irgendwie äh, ja, gesunder äh, zu schrumpfen wie auch immer. Ähm, also von daher bin ich bin ich dabei, dass es durchaus ein Aspekt ist, den man den man äh, da nicht äh, außer Acht lassen darf.
3: Beim VfB spricht man oder schätzt man ungefähr, dass, dass ein Abbruch der Sa Saison 20 Millionen Verlust bedeuten würde. 7 Millionen fallen weg durch TV-Einnahmen, 5 Millionen durch Sponsoreneinnahmen und ca. 7,3 Millionen durch ausbleibende Ticketeinnahmen, Business Seats, Logen etc. Also das ist schon ein beträchtlicher Betrag. Sebastian, wie siehst du es jetzt? Also so ganz einfach aus, aus, aus deiner Sicht... Findest du es berechtigt, darüber nachzudenken, diese Spiele halt einfach unter Ausschluss der Öffentlichkeit durchzuziehen, um, ich, ich sag mal jetzt, den ein oder anderen Verein vielleicht auch aus der Patsche zu helfen? Watzka hat noch gesagt, das ist die größte Krise des deutschen Profifußballs und spricht auch schon von einem Notfallparagrafen, der eingerichtet wurde, um halt einfach auch die Überlebenschance einzelner Vereine zu sichern. Ähm, ja, also ist das ist das jetzt zählt das im Endeffekt genauso viel wie der Arbeitsplatz, weiß ich nicht, eben bei Audi oder so, für, für einen Einzelnen oder muss man hier nochmal sagen, okay, das ist eine andere Branche, das ist eine Unterhaltungsbranche in gewisser Hinsicht und da muss man dann auch bereit sein, diese Pille zu schlucken, dass der eine oder andere Verein vor die Hunde geht oder ich, ich baue hier noch eine goldene Brücke, wäre es vielleicht nicht <lacht> auch der richtige Moment, jetzt zu sagen, wir müssen als Einheit, also als, als als alle 36 profi zusammenhalten, vielleicht einen Fonds anlegen und mal komplett diesen Gedanken, äh, ich habe jetzt jahrelang hervorragend gut gewirtschaftet. Übrigens, der Watzka hat dabei vergessen, dass ihm auch mal geholfen wurde, als es dem BVB richtig schlecht ja, ging. Ja, ich habe, ich habe so ja auch mal
0: fast pleite, oder? Also genau,
3: genau. Und das Dunkel, gehört ja. sich halt einfach so in der Solidargesellschaft, dass man sich in solchen unglaublich schwierigen Situationen, die so vor allen Dingen noch nie passiert sind und auch kein Verein kann dafür irgendwas, ja. Also, dass man sich dann gegenseitig hilft. Wie siehst du, Sebastian?
0: Ja, also ich denke dieser dieser Gedanke der Solidarität, der der muss uns ja allen jetzt irgendwie total bewusst sein. Also sei es ähm, Bundesliga Vereine, Zweitliga Vereine, sei es der ähm, Sportverein unserer Kinder. Also ich, also ich bin der Meinung, solange ich es mir persönlich leisten kann, weil ich noch ähm, Gehalt bekomme und meine Frau noch Gehalt bekommt. Ähm zahlen wir halt die Mitgliedsbeiträge für die Vereine, in denen unsere Kinder sind, weiter. Auch wenn sie jetzt aktuell kein Training bekommen. Ne? Ähm, aber nur so funktioniert sie ja halt. Also wir müssten jetzt echt ähm, solidarisch sein. Und ich ich habe mich ähm, früher immer wieder gefragt, ähm, wie war denn das für unsere Eltern, als sie so in, in, in den Zeiten des Zweiten Weltkriegs ähm, erwachsen waren, wurden. Ne? Und wir sind ja Genau in so eine Ausnahmesituation wie im Zweiten Weltkrieg jetzt. Ohne die Angst, dass uns irgendwelche Bomben auf den Kopf fallen ähm, nächste Nacht. Aber es ist echt eine extreme Ausnahmesituation. Und ja. ähm, ich finde, Solidarität ist jetzt echt das höchste Gut. Und wenn wir es uns noch leisten können, weil wir Gehalt bekommen, dann sollten wir echt alles weiterzahlen, was wir können. Weil die Vereine können nichts dafür, wenn sie kein Training mehr leisten können, weil sie sind verboten worden. Ähm, Konzerte ähm, irgendwelche anderen Darbietungen ne? also zahlt weiter solange ihr es könnt weil die Leute die 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 sind auf das Geld angewiesen und in ja insofern denke ich sollten uns alles solidarisch erklären auch wenn es jetzt um irgendwie ähm, ver vermeintlich um eine AG die Millionäre beschäftigt ähm, aber auch da hängen ja echt wahnsinnig viele Leute dran und ich werde jetzt garantiert nicht anfangen die ähm, nächsten drei Heimspieler von denen das ähm, Eintrittsgeld zurückzufordern also appellierst du an alle, dass sie praktisch ihren Lieblingsverein sozusagen
3: unterstützen, ob es jetzt durch Geisterspiel-Tickets ist äh, oder eben durch den normalen Mitgliedsbeitrag?
0: Äh, oder oder ja, ich so. appelliere echt an alle, ähm, solange dass die Prämisse, solange sie sich das leisten können, weil sie noch ähm, volles Einkommen ha kommen haben, ähm, sollen sie das zahlen, was sie zahlen. Ne? Also heißt der, ähm, weiß ich nicht, Klavierlehrer des 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 Sohnes oder ähm, der Klarinettenlehrer der Tochter oder äh, bei uns jetzt Taekwondo oder Judo oder Leichtathletik oder was weiß ich. Also, so also das große Ganze. Genau, also zahlt es einfach weiter, ne zeigt er solidarisch. also Und wenn es dann nicht mehr geht, dann dann, dann steht es. Aber solange es geht, zahlt es weiter, weil die Leute sind ja auch am Arsch einfach. Ne? Also und da müssen wir alle und, zusammenstehen.
4: Und dazu kommt ja, wir haben die Situation jetzt, die man versuchen muss irgendwie abzufedern, aber es gibt ja auch ein danach Schwer vorstellbar, aber es gibt einen danach und da muss es ja weitergehen. Ja, und wenn du sagst, okay, ich zahle jetzt für den Sportverein meines Kindes nicht mehr, ja, dann ist halt vielleicht in einem halben halt Jahr klar. oder wann auch immer, dann dann da, da kann der kann das Training auch nicht
3: stattfinden, weil keine Leute mehr da sind, zum Beispiel. Aber ich möchte nochmal bei den bei den Profiklubs bleiben. Ich verstehe natürlich auch die die. Verunsicherung bei vielen kleineren Vereinen und natürlich dann auch eben, wie du es schon gesagt hast, Sebastian, Taekwondo-Schulen oder sonst irgendwie, Fitnessstudios und so, das verstehe ich alles. Aber ähm, das ist mir jetzt fast schon zu weit gegriffen. Also mir geht es jetzt wirklich nur explizit um diese um diese Profivereine, wo man sich natürlich auch die Frage stellen kann oder Herrn Watzke die Frage stellen kann, äh, wenn du davon sprichst, dass du jetzt keinem helfen möchtest, ja, gegen wen willst du denn dann spielen, wenn äh, mehrere Vereine einen Bach runtergehen. Und ich sehe halt, es steht, glaube ich, noch eine Zahlung aus von 384 Millionen Euro für die 36 Profiklubs davon 10% davon allein bekommt der FC Bayern mit 35 Millionen oder knapp 10%. Da könnte man natürlich auch hier vielleicht einen Weg finden, wie dann eben der ein oder andere Verein, der äh, wirklich dann vorm Aus steht und durch diese Krise massiv betroffen ist, äh, wie man dem dann unter äh, die Arme greift. Und, und, und dann vielleicht auch als Verein, der natürlich auch nur deswegen diese hohen TV-Einnahmen erzielt wie der FC Bayern München, weil er eben Gegner hat, gegen die er spielen kann und und äh, gegen die er dominieren kann. Natürlich ist das alles erarbeitet, das möchte ich auch nicht in Abrede stellen, aber darum geht es ja jetzt aktuell gar nicht. Also es, es bringt ja auch dem FC Bayern nichts, wenn sie nachher mit äh, Dortmund, Leverkusen und den anderen Retortenvereinen äh, ihre, ihre Plaste-Bundesliga spielen können und ansonsten gibt es nur, äh, weiß ich nicht, äh, so überbleibst du in der fünften Liga oder so von irgendwelchen <lacht> Traditionsclubs. Also, also ich 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 habe zwei An, An Ansetzungspunkte sozusagen. Also ich verstehe, wenn man sagt, ja okay, wenn ein normaler Handwerker oder Bandarbeiter oder ganz normaler Fabrikarbeiter eben äh, zur Arbeit gehen muss und kann, warum sollen da nicht 22 Fußballer und äh, ein paar Journalisten und, und Kameraleute in einem Stadion stehen können? Die Ansteckungsgefahr ist vielleicht höher als... Äh, bei Audi, aber selbst da würde ich ein großes Fragezeichen machen, die Leute sind ja da auch nahe aneinander dran, das ist jetzt nicht so, ja. dass, dass man da ständig sich aus dem Weg gehen kann und wir haben ja jetzt auch schon gelernt, dass äh, irgendwelche Hustwolken mit kleinen Partikeln mehrere Minuten lang in der Luft stehen können, also da ist es jetzt auch schwer, dann irgendwelche welche äh, äh, virenfreien Wege da immer zu finden und du wirst das ein oder andere Mal durch eine Virenwolke laufen, gleichzeitig sagt jeder Virologe, geh raus an die frische Luft, da ist die Ansteckungsgefahr am geringsten, sprich, hier könnte man dann auch wieder sagen, okay, vielleicht äh, ist das gar nicht so schlimm, wenn die dann draußen rumturnen, aber eins ist natürlich auch klar, sobald sich da einer infiziert in einem Verein, hast du halt das Problem, dass gleich eine komplette Mannschaft wieder aus dem Spielbetrieb oh, fällt und ja. das für zwei Wochen. Und auch das muss ja irgendwie gelöst werden, also oder noch schlimmer ist, äh, plötzlich gibt es einen positiven Fall, einen Tag nach dem Spiel. Dann hast du schon zwei Mannschaften, die plötzlich rausfallen. Also das wird die Inkubationszeit ich, wird sogar noch mehr, ja. Ja, genau. Mit Und dann finde ich, das muss man auch erstmal klären, bevor man darüber spricht, äh, dass man Ende oder Mitte April dann weiterspielen möchte. Also das sind alles so, so Dinge, die uns halt nicht nur jetzt für fünf Wochen beschäftigen werden, sondern für Monate, vielleicht sogar für Jahre. Und, und ich finde, das ist jetzt erstmal das, was man auch klären sollte, bevor man darüber spricht, äh, wie wir jetzt noch schnell die die V-Gelder ausbezahlen. Also, vielleicht passiert das hinter verschlossenen Türen, aber momentan höre ich halt immer nur, wir brauchen das Geld, sonst geht alles den Bach runter. Und es hört sich so an, als sprechen die äh, Karl-Heinz Rummenigge, Aki Watzke ähm, mhm. und auch andere von dem Überleben der Bundesrepublik Deutschland. Und du merkst, es geht eigentlich nur um die Bundesliga. Also diese ja. dieses, ja, diese, diese Verhältnismäßigkeit fehlt mir da noch so ein bisschen. Aber ich meine, wenn ich jetzt ins Rummenigge in wäre, würde ich wahrscheinlich genau das Gleiche sagen. Das fällt mir ja, jetzt auch wieder schwer genau. zuzugeben. Ja. ja, für den VfB wird es, wie gesagt, jetzt interessant, wie das weitergeht. Ich fand, da hat sich Thomas Hitzesberger natürlich wie immer sehr gekonnt ausgedrückt. Ja,
0: so Elder Statesman-mäßig, ne? Ja, ja, er sagt mhm. halt die richtigen Sätze in dem ja. Moment.
3: Ja, Und er sagt halt auch, das Wichtigste ist, dass die Gesellschaft jetzt erstmal. mal... Äh, klar kommt Und dann muss sich der Fußball halt eben auch genauso unterordnen wie alle anderen ähm, in ihrem Leben auch. Und wenn es halt heißt, die Sportstätten müssen geschlossen bleiben, dann kann sich der VfB darüber auch nicht hinwegsetzen und kann halt nicht trainieren. Und dann macht es natürlich auch wenig Sinn, irgendwie zu spielen. Ich weiß gar nicht, ob das einfach so möglich ist, ohne dass die Stadt oder das Land dem zustimmt. Da gibt es noch viel zu klären. Wie fandet ihr die Aussagen von zum Beispiel Raphael Gikiewicz von Union Berlin, der ja meinte, Fußballer werden in dieser Situation wie Affen im Zirkus behandelt? Ich, ich kann euch kurz mal sagen, wie ich das fand. Ich fand das schon wieder fast ein bisschen weltfremd, weil ich mir so gedacht habe, Hey, Homeboy, ich muss jeden Tag mit einer S-Bahn oder U-Bahn fahren, ich jetzt nicht, aber zum Beispiel du, Sebastian, aber ich ja, muss jeden genau. Tag unter Leute, weil genau. ich kann nicht sagen, hey, ich bleib jetzt einmal zu Hause, weil ich habe jetzt hier in den letzten Monaten schon sechsstellig verdient, deswegen ist mir das jetzt erstmal egal, ich bleib erst mal ein bisschen zu Hause und und, und, und warte die Situation ab und ich fühle mich hier wie im Zirkus vorgeführt. Also das geht, glaube ich, jedem also, Arbeitnehmer momentan so, dass er lieber zu Hause wäre, als ähm, nah dran an irgendwelchen Arbeitskollegen. Ich, ich ich, ich finde es das irgendwie, dass die sich manchmal. Also, ja, wann sagst du dabei lieber was? sonst steige ich mich es, wieder rein.
4: Äh, ja, dann steige ich mich rein, nee. Also es mag jetzt ein bisschen, bisschen populistisch sein, aber solange ich äh, sehe zunehmend, man sieht ja auch Bilder und hat Erlebnisberichte, äh, wie zum Beispiel das medizinische Personal gefordert und überfordert es einfach, ja. braucht keiner von, von den Fußballern, die echt ein schönes Leben haben, daherkommen und sich in irgendeiner Richtung äußern, dass es äh, jetzt aber gerade nicht ganz so optimal ist, wie es läuft.
3: Vor allen Dingen sind sie ja auch gerne die Affen im Zirkus. Weil sie sich ja, ja dann ja, ja. auch... Damit verdienen sie ihr Geld. Genau. Ja. Und und sich in den so, so, sozialen Netzwerken präsentieren sie sich ja auch wie Affen im Zirkus. Und ja, dann, oder, oder halt Gladi Gladiatoren halt. Ne? Ja, das wäre natürlich mit Sicherheit das auch ein ja. lieber. Und ich verstehe natürlich, was er damit sagt. Auf uns nimmt keiner Rücksicht. Wir müssen spielen. Aber gleichzeitig vergisst er komplett, dass äh, das genauso für die Leute äh, gilt, die momentan
0: versuchen, einen Haufen Menschen das Leben zu retten, sich selber in Gefahr genau, und, bringen, in, infizieren können. Genau, die halt irgendwie ein Zehntel, ein Zehntel von dem verdienen, was er verdient hat. Und überhaupt nicht und diese so. Frage
3: stellen. Für die gibt es gar nicht diese ja. Frage, mache ich das oder mache ich das nicht. Ja. Das, deswegen ich, mich, mich hat das ein bisschen gestört, dass diese Aussage von ihm so gefeiert wurde, weil äh, ich verstehe seinen Frust über die Entscheidung, wenn oder wenn es dazu gekommen wäre, dass man spielt. Das verstehe ich schon, dass er sich vielleicht auch sicher, fü sicherer fühlen würde, wenn er zu Hause bleiben könnte. Das verstehe ich. Aber auf der anderen Seite verstehe ich halt einfach nicht, wie man äh, sich selber dann so, so also wirklich so in diese Rolle pressen möchte als das arme
0: Opfer, das jetzt hier Fußball spielen muss, obwohl er es gar nicht möchte. Ähm, ja, vor allem kann er seinem Trainer sagen, genauso wie es jeder Rettungssanitäter oder sonst äh, jedweder Arbeitnehmer seinem Chef sagen kann, dass er das halt nicht möchte. halt. Na, und dann mal gucken, wo er bleibt. Ähm, nur, dass er halt irgendwie das Zehnfache verdient. Also, ja, nee, ist für mich auch jetzt nicht so das Ding. Thiago hat auf Twitter geschrieben, this is crazy,
3: please stop fooling around and land on reality. Let's be honest, there are much more important priorities than Any Sport. Damit ich kann glaub, ich noch. Ja. Der
0: genau, der erste Thiago-Tweet, den ich geliked habe, oder? Also genau,
3: damit kann ich nämlich ähm. noch sehr, sehr gut leben, weil er mhm. hier ja nicht das anspricht, dass er jetzt hier das Opfer ist des Ganzen, sondern ich glaube, er möchte damit aufrütteln, dass wir jetzt mit Sicherheit nicht da lang diskutieren sollten, ob es jetzt unbedingt eine sportliche Veranstaltung braucht, sondern über das Wirtschaftliche, ja, da kann man mit Sicherheit drüber diskutieren, aber der Sport an und für sich ist total nebensächlich aktuell. Also wenn überhaupt Sport, dann wirklich nur deshalb, ähm, damit halt einzelne Vereine überleben, Ja, das kann ich noch nachvollziehen, aber nicht aufgrund dessen, dass ich jetzt zu Hause sitze und denke, ich brauche jetzt unbedingt mal einen Kick mhm. vor leeren Rängen, um auf andere Gedanken zu kommen, weil das im Gegenteil, ja. Ja, brauche ich absolut ja. nicht. Uwe Hünemeier vom SC Paderborn hat auch was ähnliches gesagt, er meinte, es ist nicht der Zeitpunkt, um noch Zeit zu verlieren, Priorität hat einzig und allein die Gesundheit aller. Und auch das finde ich äh, als Statement völlig in Ordnung. Ähm, ja, ich habe mich eigentlich nur an ähm, Gikiewicz ähm, so ein bisschen ja, gerieben ja. an der Aussage. Liegt vielleicht auch daran, dass er der Torhüter war, der mir besonders negativ aufgefallen ist in der <lacht> abgelaufenen <lacht> Saison. Ja gut, aber das ist eine andere Geschichte. Ja,
0: aber ich glaube, das äh, ist ja auch schon so ein bisschen ähm, das Merkmal der aktuellen Zeit. Dass ich persönlich das Gefühl habe, dass es viele Leute wirklich sehr wohl verstanden haben, ähm, was äh, die Zeit geschlagen hat und dass man jetzt reagieren muss, ne? als es äh, Fußballprofis oder, oder ähm, sonst jemand. Also ich glaube, ähm, also ich bin ganz äh, vorsichtig ähm, optimistisch.
4: Und ich hoffe halt tatsächlich, ähm, vielleicht liegt es auch ein bisschen äh, in der Bubble, in der wir uns bewegen, aber dass auch die Relevanz dessen äh, mal wieder etwas äh, gerade gerückt wird. Ja, also Diskussionen ja. über irgendwelche Aussagen von von Funktionären oder Spielern äh, dürfen doch niemals so wichtig sein, wie das, was, äh, was äh, Wissenschaftler oder Experten sagen ähm, oder auch die Menschen, die jetzt wirklich das alles am Laufen halten für uns, ja.
3: Absolut, da bin ich äh, deiner Meinung. Und man muss trotzdem sagen, dass der Fußball und seine Fans in solchen Situationen dann auch ein besonders schönes Gesicht zeigen. Mhm. Denn, ja, der Schwabensturm hat, glaube ich, gestern ja, ja, eine Meldung rausgegeben ja. und hat sich als Einkaufhilfe angeboten im Landkreis rems und äh, auch in der Stadt Stuttgart. Stuttgart. Ich habe heute gelesen, man möchte jetzt auch in Esslingen versuchen äh, von Seiten der Schwabensturm äh, so eine Einkaufshilfe anzubieten. Ähm, ja, also tolle Aktion, ich werde ganz kurz mal die Telefonnummern sagen, falls ihr da Bedarf habt und ähm, ja, ja, genau. zu Braucht Risiko ja, genau ja, zur Risikogruppe das. zählt und halt einfach auf die Hilfe angewiesen seid von anderen. Man muss aber dazu noch sagen, der Schwabensturm hat natürlich auch nur begrenzte Möglichkeiten und sie können auch kein Klopapier äh, herstellen. Das heißt, wenn es im Supermarkt keins <lacht> mehr gibt, dann können sie <lacht> euch auch keins mitbringen. Obwohl in den Lagern diverse Ultras müsste eigentlich nur aus den 90ern die ein oder andere Klopapierrolle liegen. Ja, weil ja, die worden, für den nächsten ja, ja, da gibt es reichlich gerne äh, auf, aufs Spielfeld geworfen. Also, wenn ihr im Landkreis rems murr unterwegs seid und die Hilfe des Schwabensturms in Anspruch nehmen wollt, dann wählt ihr die 0573 4453 008. Ich wiederhole die Nummer. 01573 4453 und in Stuttgart wäre es die 01573 4452 998. In Stuttgart 01573 4452 998. Und wenn ihr die Aktion eh nicht toll findet wie ich, wie ihr, dann ähm, könnt ihr euch ja vielleicht daran erinnern, wenn es wieder darum geht, den Schwabensturm oder überhaupt die Ultra zu unterstützen, bei Chorios und auch sonst vielleicht als ähm, Gönner ähm, das eine oder andere mal dann zur Seite zu stehen, finanziell. Vielleicht ist das äh, ein Entgegenkommen von uns dann an die Ultra-Gruppierung, die sich hier wirklich mit einer tollen Aktion hervortut. Auch das Kommando hat äh, noch als es danach aussah, dass es in Wien-Wiesbaden ein Geisterspiel geben würde, mit einem Statement ganz klar Kante bezogen und hat gesagt, aus gegebenen Anlass möchten wir Folgendes festhalten, wir werden im Umfeld der Austragungsorte nicht als Gruppe präsent sein. Der Hintergrund ist natürlich, dass beim Champions-League-Spiel in Paris 5000 Paris-Fans vor dem Stadion Böller zündeten und halt einfach da ihre Corona-Party gefeiert haben und in Gladbach waren es die, glaube ich, zweieinhalbtausend Gladbach-Fans, die den Derby-Sieg vor dem Stadion gefeiert haben. Des Weiteren sagt das Kommando, wir werden zu keinerlei Ersatzveranstaltungen oder sonstigen Happenings aufrufen. Dies ist ein Versuch im Rahmen unserer Möglichkeiten Verantwortung zu übernehmen. Wir können nur an jeden einzelnen appellieren, Vernunft walten zu lassen und sich in seinem persönlichen Umfeld solidarisch zu verhalten. So viel zu den Chaoten im Stadion. Mhm. Ähm, da sieht man halt mal wieder ja, die Chaoten echt. Ja, ja, die haben sich kaum im Griff, wenn es oh, mal. Ja, ganz ja. schlimm. Dann schlimm. Ja, ähm, gut, ich glaube, das war es dann auch soweit schon, was man über Corona und den VfB so besprechen kann. Ansonsten gibt es da nicht allzu viele Meldungen. Ähm, wir haben aber noch ein bisschen Zeit und wollen noch ein weiteres Thema anreißen, <lacht> Ja, über das wir zu Beginn ganz kurz mal geredet haben. Als ich dich nämlich vorgestellt habe, Ron, habe ich gesagt, du bist erster Vorstand des offiziellen VfB-Fanclubs OFC 1893. Das ja. ist natürlich ein Fanclub, der gerade so, sag ich mal, in ähm, ja, in der digitalen Landschaft in den letzten Monaten ähm, immer bekannter wurde, immer mehr Leute gehören dann auch diesem Fanclub natürlich an, aber trotzdem für alle, die vielleicht jetzt hier nur diesen Podcast hören und sonst noch nie was von diesem Fanclub gehört haben, kannst du ja vielleicht mal kurz umreißen, was es damit auf sich hat.
4: Ja, also... Die Idee so eine Fanclub zu gründen kam eigentlich so im Verlauf des letzten Jahres auf, wo in Diskussionen, die damals noch unter der Ägide von Wolfgang Dietrich geführt wurden, gesagt wurde, ja aber ich weiß doch wie unsere Mitglieder, wie die VfB-Fans ticken, wir waren bei allen OFCs und haben mit denen gesprochen. Ähm, wo wir dann gedacht haben, okay, wenn das äh, dabei rausgekommen ist, dann scheint äh, das äh, Bild äh, da irgendwie ein bisschen schief zu sein. Ähm, wenn wir also unsere Meinung da auch reintragen wollen, dann ähm, müssen wir wohl da hingehen, ähm, um, äh, weil die werden nicht zu uns kommen. Ähm, das hat sich dann so ein bisschen verzögert und irgendwann haben wir dann aber gesagt ähm, … Jetzt lass uns doch äh, tatsächlich einen Fanclub gründen mit dem Ziel OFC zu werden ähm, und das ganz bewusst aber auch aus na, so einer Blase heraus, die sich eben rund um diese Mitgliederversammlung im Juli gebildet hat ähm, von von Menschen, die da vor allem auf Twitter aktiv sind, ähm, online aktiv sind ähm, und die da auch äh, Meinungen haben, dedizierte Meinungen haben wo sich auch so ein gewisses Meinungsbild rausgebildet hat. Und ähm, ja, das haben wir dann in Angriff genommen und haben uns dann ähm, im September äh, gegründet und äh, waren tatsächlich einen Monat später dann auch schon OFC und äh, ja, seitdem ähm, gibt es uns eben, wir sind jetzt ähm, aktuell zarte 38 Mitglieder, ähm, Mitglieder und Mitgliederinnen und äh, freue mich auch, dass eine Frau als zweiter Vorstand da auch ähm, ganz vorne mit dabei ist, ähm, die Ed Kesselhelden und ähm, ja wir, äh, wir schauen, dass wir so langsam ein bisschen in das Clubleben einsteigen und äh, ja gemeinsame Veranstaltungen machen, ist das jetzt natürlich wieder ein Riegel vorgeschoben <lacht> ähm, aber diese Themen äh, zu den Spielen gehen sich da treffen, sowohl zu Hause wie als auch auswärts ähm, und, und, und andere Veranstaltungen zu machen ähm, ja das äh, äh, versuchen wir so langsam in Gang zu bekommen und äh, freuen uns da äh, tatsächlich über jedes jedes Mitglied, das, das äh, mit dabei sein will, das äh, aktiv sein will, ähm, legen es aber nicht drauf an, äh, in kürzester Zeit irgendwie tausend Mitglieder zu haben.
3: Also ihr greift jetzt noch nicht die Jungs vom äh, von RWS Bergheim an? <lacht>
4: neu, neu, neu. Also tatsächlich, äh, ähm, Handhaben wir so, dass wir äh, gerade Personen aufnehmen, die ähm, uns persönlich bekannt sind, also irgendjemandem im, äh, im Fanclub persönlich bekannt sind, weil wir einfach äh, eben ja, ne, einen gewissen Zusammenhalt haben wollen und äh, nicht irgendwie jetzt äh, dann, dann Leute kommen, die am Ende nur im Sinn haben, irgendwie
3: äh, über eine OFC-Karten vorzubestellen ja. oder sowas. Ja, also ich bin auch Mitglied, Sebastian, du ja auch. Und ähm, Oder du bist auch Mitglied. Ich bin Nummer, weiß ich nicht, sieben, acht, Ja, neun, ich, ich dachte neun, doch, ich habe dich auch schon in der Telegram-Gruppe gesehen. Ja, die ja. die,
4: die ja. Nummer sieben ist, bist du Sebastian. Ja, genau,
3: 007. <lacht> ja, also ich fand die Idee halt super, dass es sowas gibt, weil irgendwie diesen Gedanken hatte ich auch schon häufiger. Dass man so die Leute, die sich auf Twitter ständig austauschen und sehr engagiert da über den VfB diskutieren, sich vor dem Stadion treffen und so, die aber alle irgendwie oder viele nicht in Fanclubs organisiert sind, dass man die irgendwie bündelt und eben ähm, ja genau sowas ins Leben ruft, wie das, was ihr jetzt dann getan habt, ofc1893.de. Ähm, du hast gerade eben schon gesagt, Mitglied werden, das ist jetzt nicht so einfach wie vielleicht bei anderen Fanclubs, aber es ist auch nicht schwer. Äh, ich glaube, am besten wäre es für alle, die jetzt vielleicht niemanden kennen aus dieser... OFC 1893-Gruppe, wenn man bei der ein oder anderen Becherpfand-Veranstaltung dann, sobald es genau. wieder den normalen Betrieb gibt, mal vorbeischaut. Vielleicht kannst du da auch kurz was dazu sagen, wo man äh, die meisten der Mitglieder dann antreffen kann vor dem Spiel. Genau, das hat sich jetzt seit äh,
4: seit einiger Zeit so ein bisschen eingebürgert, ähm, dass wir uns vor dem Spiel treffen, ähm, immer äh, vor dem Palm Beach, wenn man die Treppe hochkommt, direkt stehen wir da, das äh, wird von Mal zu Mal auch mehr, also das sind schon mehrere Gesprächskreise, die das mittlerweile sind, oh ja. ähm, aber da sind auch ganz viele ähm, eben aus dem äh, Fanclub mit da und da kann man natürlich jederzeit vorbeikommen, einfach mal Hallo sagen. Wir treffen uns da ja eigentlich, um auch den Becherpfand dann zu spenden. Ähm, da kommt auch immer schöne Summe zusammen und da lässt sich
3: einfach das äh, alles sehr gut miteinander verbinden. Übrigens auch da, wenn es um Spenden geht, die Spenden bekommt Dennis, über den wir hier ja auch schon regelmäßig berichten. Äh, falls ihr es nicht mitbekommen habt, dann erwähne ich es gerne nochmal. Dennis ist der Herr, der am chronischen Erschöpfungssyndrom leidet. Übrigens auch eine der gefährdeten Gruppen, natürlich jetzt, wenn es darum geht, äh, Corona nicht weiter zu verbreiten. Also denkt auch ein bisschen Massiv, an ja. Dennis, genau. Ja. Ähm, weil auch er äh, unter Umständen dann äh, davon betroffen sein könnte, wenn der eine oder andere jetzt der Meinung ist, er müsse gerade irgendwie noch eine Bierpong-Party äh, Bierpong veranstalten, weil er ja gerade schulfrei hat. So, ähm. Und wenn, ihr, wenn wir schon dabei sind, dann können wir auch noch dazu aufrufen, dass ihr den Dennis weiterhin unterstützen könnt. Äh, GoFoundMe, da gibt es die Kampagne. Verlinkt natürlich auf vfbstr.de. Klickt also da mal auf unsere Seite und lest euch natürlich auch die beiden Artikel über Dennis durch, die ich verlinkt habe. Eins ist sogar, dann, oder ein Artikel ist mit Video. Und wie gesagt, unterstützt auch in diesen schweren Zeiten weiter Dennis. Es müssen dann jetzt nicht zwei, dreistellige Beträge sein. Da reicht auch mal ein Euro. Denn, ähm, wir haben es ja schon ein paar Mal gesagt, wenn jeder ein Euro spenden würde, jede Woche von, von unseren Hörern, dann hätten wir es aber schon jetzt demnächst mal zusammen. Also vielleicht kriegt man das doch irgendwie hin jetzt in diesen schweren Zeiten. Ja,
4: vor allem, vor allem das Ziel ist ja jetzt wirklich quasi zum Teilbar. Greifen nahe. Wobei, ja, ja.
3: es wäre natürlich so typisch, wenn er jetzt auf die Summe kommt und dann aber nicht nach Barcelona reisen könnte. Weil ja,
0: wegen der scheiß äh, Ein- und Ausreisebeschränkungen. Ja.
3: Aber auch das ist ja äh, nur ein Zustand, der befristet ist. Also das wird ja. sich auch wieder
0: ändern. Also, ähm, dann, dann, dann im Herbst, ja. Genau. So spätestens. Also
3: ich, ich, ich glaube
4: halt tatsächlich, äh, diese, diese, äh, diesen äh, angestrebten Betrag zu erreichen, ist allein schon psychisch extrem, extrem ja. gut. Jeder Euro hilft
3: da sehe ich auch so. Und und genau das ist äh, ja auch nochmal der Punkt für euch, wenn ihr, wie gesagt, mehr über den OFC ähm, 1893 erfahren wollt, Mitglied werden wollt, dann schaut da mal vorbei, trinkt ein Bier, spendet den Becher, das macht schon mal einen guten Eindruck, wenn ich das so sagen darf. Und ich kann euch versprechen, ihr werdet da tolle Gespräche entweder belauschen oder führen können, weil beides ist irgendwie toll. Also es sind halt wirklich einfach nur coole Leute da. Also ich habe noch nie jemand getroffen, wo ich mir so dachte, Mensch, äh, da gehe ich lieber nicht mehr hin, denn ähm, keine Ahnung, die Gesellschaft mag ich jetzt nicht so sehr. Ganz im Gegenteil, es sind wirklich wundervolle Menschen da und ähm, gleichzeitig ist es dann eben für euch die Möglichkeit, euch so ein bisschen vorzustellen und man lernt euch kennen und eben dann, denke ich mal, wird es auch relativ leicht sein, diesem Fanclub, diesem besonderen Fanclub beizuwohnen. Also ich bin da schon stolz, Mitglied zu sein, muss ich ganz ehrlich sagen, gefällt mir sehr, sehr gut. Gibt es sonst noch was, was wir über den Fanclub erzählen müssen? Ich glaube sonst äh, noch nicht allzu viel, also
4: Nee, genau, wir sind ja noch ein sehr junger Fanclub genau. äh, und
3: entwickeln uns einfach äh, sehr organisch, Schritt für Schritt. Die wichtigste Frage vielleicht abschließend noch, bei der Weihnachtsfeier, kommt da ein VfB-Spieler vorbei?
1: <lacht>
3: also
4: wir werden uns äh, sicherlich dieses Jahr ähm, dann bewerben darum, letztes Jahr ähm, musste man da irgendwie kreativ werden, das war aber relativ kurzfristig alles äh, nach der Gründung, äh, dieses Jahr sieht es natürlich anders aus und äh, da werden wir mal schauen.
3: Also, und wir werden berichten. Philipp Förster. <lacht> ja, den dann lasse ich, dann komme ich nicht. Dann also, also, ich auf jeden Fall. <lacht> Sebastian sitzt allein mit Philipp Förster am Tisch und spricht darüber, wie oft man eigentlich pro Spiel das Tor nicht treffen kann.
0: <lacht> Nürnberg, Philipp Nürnberg.
3: Ja, wir wollen uns jetzt nicht weiter auslassen über die Qualitäten des Philipp Försters. Da kommen wir vielleicht noch in den ähm, anstehenden Folgen jetzt drauf zu sprechen. Denn, Sebastian, da kann ich ja jetzt auch mal so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Denn wir überlegen ja natürlich, wie sollte das jetzt hier weitergehen bei STR. Äh, es gibt erstmal keinen Spielbetrieb. Das heißt, wir brauchen nicht allzu viele Spiele zu analysieren. Und ich glaube, wir haben uns jetzt entschieden, dass wir einfach äh, von Woche zu Woche gucken, schauen, ob wir Gäste bekommen, mit denen dann vielleicht dann auch mal über ganz andere Themen Sprechen als äh, den normalen Spielbetrieb, vielleicht kriegt man auch mal jemand vom VfB, ich kann es mir zwar nicht vorstellen, aber man weiß es ja nicht, aber ansonsten gibt es so viele Leute im Umfeld, äh, vor allen Dingen bei den Fans, mit, dem, mit denen man über äh, den VfB sprechen könnte, über die Saison, über einzelne Spieler, über Erfahrungen, dass es uns mit Sicherheit nicht langweilig werden wird und ich würde behaupten... Genau.
0: Auch in der Corona-Krise
2: ja, ist SDR der Corona, montags halt
0: der, der Nachspielzeit nicht ihre Gäste strittig machen, ähm, aber ich glaube, da gibt es echt noch so eine, ähm, ja, <lacht> ein, ein paar Gäste für uns und ein paar Gäste für die Nachspielzeit und ähm, ich glaube, auch wenn nicht Fußball gespielt wird, ähm, kriegen wir noch ähm, ganz gute Gäste hier irgendwie zusammen. Gäste und Nachspielzeit ist ein gutes Stichwort Ron,
3: denn äh, von der Nachspielzeit wird es jetzt dann auch nochmal eine neue Folge geben, oder?
4: genau wir werden diese Woche äh, in den in den nächsten Tagen auch eine Folge veröffentlichen ähm, es war tatsächlich geplant äh, just diese Woche ähm, beim VfB noch mal was aufzunehmen am Mittwoch das ist abgesagt worden ähm, verständlicherweise sind die da auch sehr sehr konsequent ähm, wir greifen da so ein bisschen äh, in die Trickkiste hatten äh, vorher schon mal was aufgenommen das wird jetzt äh, kommt jetzt diese Woche dann raus Wolfgang Dietrich ähm, <lacht> Die Abrechnung. Den, äh, ma den, ne, den <lacht> Ab 18, machen wir dann im ja. Livestream. Ja? <lacht> <lacht> ähm, nein, tatsächlich nicht. Ähm, und wir sind jetzt auch gerade dabei, äh, wie, wie wir alle Podcaster eben zu so schauen, wie denn so ein Notfallprogramm aussehen kann, weil ja keiner auf eine Pandemie wirklich vorbereitet ist, auch wir Podcaster nicht. Und... Ähm, haben da schon ein paar Ideen ähm, und müssen jetzt einfach mal gucken, wie wir das äh, zustande bekommen und alles, was wir bisher geplant hatten, verschiebt sich dann einfach. Aber nach, nach einem ersten niedergeschlagen sein finde ich es mittlerweile fast schon wieder irgendwie so Challenge accepted. Mhm. Lass uns mal gucken, was wir was wir da
3: äh, einfach äh, machen können. Ja, und ihr findet die Folgen auf podcastvfb.podigy.io. Ist der Link so richtig oder gibt es da noch einen verkürzten Link, bevor wir jetzt den ja an die Leute verteilen?
4: Nein, das ist, äh, ist im Prinzip der oder oder dann Folgen. Äh, am besten auf nachspielzeit.online gehen. Ähm, da haben wir eine Landingpage auch zu den einzelnen Folgen, zumindest zu den zu den aktuelleren Folgen. Da
3: kann man, kann man sich dann durchklicken. Also das ist eure Möglichkeit, nochmal viele, viele interessante Folgen nachzuhören und Sebastian, wir verbleiben so, dass wir einfach von Woche zu Woche uns die Themen rauspicken und es wird mit Sicherheit dann die ein oder andere STR-Folge geben, wo der Fußball nur die zweite Geige
0: spielt, aber so ist es halt momentan, oder? Ja, total. Also, ich meine, wir haben beide Kinder, jetzt irgendwie ähm, für fünf Wochen zu Hause sind und vielleicht reden ähm, wir dann über die nächste Woche über die besten Taktiken, die Kinder ähm, <lacht> auf der auf der Playstation nachspielen irgendwie. können. Ja, genau. Also, nee, ja. wir müssen gucken. Also, es ist irgendwie es sind besondere Zeiten. Wir müssen ähm, gucken, was wir machen. Ähm, vielleicht bleiben wir beim Podcast. Vielleicht machen wir YouTube. Vielleicht machen wir gar nichts. Also, es ist möglich. Ähm, es ist alles im Flow. Also, es ist irgendwie schon cool. Ne? Und ihr also, erfahrt, wir, wir schauen
3: halt mal. Und ihr erfahrt alles äh, auf unseren diversen Social Media Kanälen. Und jetzt aufgepasst: noch nicht aufgelegt, ja, sondern genau, zugehört. Mit Instagram, mit Instagram. Genau, wir haben unseren Instagram-Account verloren, äh, ohne jetzt da ins Detail gehen zu wollen, aber ähm, wir mussten auf jeden Fall jetzt nochmal bei Null anfangen. Das heißt, es gilt nicht mehr at vfbstr auf Instagram, sondern es gilt jetzt At vfb unterstrich str also bitte folgen ähm, und wir ähm, können dann euch wieder darüber informieren wenn es neue Folgen gibt und äh, ihr verpasst nichts also das ist der Instagram Handle jetzt muss ich drei verschiedene Handle immer vorlesen damit ich alles über, hier über die Bühne bringe so ist aber, es halt aber
0: Instagram bitte noch mal
3: ja okay also ich fange mal ganz vorne an beim Hauptmedium das mhm. ist weiterhin auch Twitter at Vfb.str ist dort der Twitter-Handle. Und äh, auch da könnt ihr weiter folgen. Und äh, wir informieren euch da regelmäßig über aktuelle Episoden. So, dann Instagram. Aufgepasst, at vfb-str. Das ist unser Instagram-Handle. Und auf Facebook sind wir unter at vf3str zu finden. Unglaublich kompliziert, aber so ist es einfach. Ja. Und für alle die mir über Instagram eine Nachricht geschickt haben bezüglich der Aufkleber. Also jetzt erstmal keine mehr schicken. Ich gehe nämlich nicht auf die Post, kann ich schon mal sagen. Also ich verzichte gerade auf Postgänge und deswegen nach der Pandemie verschicke ich gerne wieder Aufkleber. Davor verzichte ich dann doch auf verzichte ich in Sachen Versand. Also bitte seht mir das nach. Ich muss jetzt erstmal das Überleben meiner Familie sichern. Das ist jetzt hat jetzt oberste Priorität und da kann ich jetzt nicht vor allen Dingen bei uns Egoist, ist echt. Nee, es ist bei uns so ein, so ein Karten und Luftballonladen, wo ich da rein muss und dann sind natürlich da auch ganz viele infizierte Kinder, das kann ich mir schon ja, richtig vorstellen. Ja. Wie ich da durch ja, die durch die Virenwolken gehe und ich sehe yeah, den Herr drosten wie er, ja. Ja, 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 wie er sagt, bloß nicht die Oberflächen anfassen, das äh, Zellmolekül ist noch nicht voll völlig zerstört. So, <lacht> Nein, Spaß beiseite. Also Aufkleber gibt's
0: nach der Pandemie. Das Ist auch ein Satz, den ja. <lacht> ich mir Aufkleber so. nach der Pandemie und dann auch äh, von Ricky vorangelegt. <lacht> ja, immer. genau. Diesmal gibt's
3: die Aufkleber <lacht> nur noch mit, mit so einer Rückseite wie bei den alten Briefmarken, die man anlecken musste zum Kleben. Das wird schön. Ähm, ja, ansonsten kann ich ähm, auf nichts weiter hinweisen. Muss man, glaube ich, auch nicht. Ed Butze <lacht> ist der Twitter-Account, den ihr folgen müsst. Für alles äh, in Sachen Corona-Informationen ist man da, glaube ich, gut aufgehoben. Hatten
0: ja genau, mit dem, mit, mit dem Fahrrad durch die Pandemie, das wird super, also ich muss äh, glaube ich noch morgen nochmal ähm, ins Büro fahren und ähm, danach fahre ich dann mit dem Rad irgendwo hin. Aber, mit dem
3: Fahrrad durch die Pandemie, das klingt wie ein neue, ja, neues Tokio Hotel. -Hotel du, also,
0: da bist, da bist, <lacht> ja, da bist du voll safe, also Fahrrad und du bist safe, ne? da wird dir niemand ins Gesicht husten, also das ist super. Das ist hervorragend. Ähm, ja. Ron, auch du bist auf Twitter
3: unterwegs und ja. man kennt dich unter adbrustring1893. Die Nachspielzeit findet man unter adpodcastvfb. Sehr, sehr gut. Adpodcastvfb natürlich treffend ausgewählt. Dass der noch nicht weg war, der Händel, nicht schlecht. Hut ab. Ja. Ähm, ja. Und man hört dich wahrscheinlich äh, spätestens bei der nächsten Mitgliederversammlung, oder? Ja, schauen schau wir mal, äh, ob, ob es Anlass dafür gibt, ja. Okay. Ähm, mich findet man unter adrickypalm und, äh, Olaf unter Orakel, Olaf. Aber Olaf ist, jetzt erstmal. Wie geht's also
0: Olaf? Sag, sag, noch kurz. Also, also okay, ich glaub, jetzt viele, hier noch viele, eine kleine viele, Anekdote. Drauf.
3: Wie geht's Olaf? Also, Olaf geht's natürlich hervorragend. Der hat seine kompletten Vorräte am gestrigen Sonntag direkt vernichtet. Also, wir haben für fünf Wochen <lacht> eingekauft, Katzenfutter. Und er konnte sich ja, dann und nicht mehr Asthma bewegen. Hat er Asthma
0: oder er hatte irgendeine Krankheit?
3: Ach so, da hat er nur ein ganz normal, ja. kein Katzenschnupfen gehabt. Es war ein normaler Infekt, Patient Null, könnte sein. <lacht> Weil zeitlich kommt es ungefähr hin, aber ich kann berichten, wer es äh, vielleicht nicht mitbekommen hat: Aber wir haben uns zwischenzeitlich Rennmäuse gekauft, die leider verendet sind. Es war nicht Olaf, <lacht> echt jetzt. <lacht> wir sind beide gestorben innerhalb von wenigen Stunden. Und ähm, der Und Tierarzt Olaf hat nichts damit zu tun. Er hat nichts damit zu tun. Der Tierarzt okay. diagnostizierte eine Vergiftung, was uns sehr, sehr merkwürdig vorkam. Aha. Aber ähm, wir haben uns gleich nochmal zwei Rennmäuse gekauft, die inzwischen auch tot sind.
0: Und auch da oh war es eine Vergiftung. Das ist traurig. Hey, das, ist, das ist echt trauriger als, die, als der Traumverlauf Verlauf VfB. Ganz ehrlich. Könnte natürlich sein, dass der
3: Olaf die immer erschreckt, wenn wir nicht da sind, auf <lacht> Arbeit sind. Zu Tode erschreckt die armen Tiere. Naja, jetzt haben wir auf jeden Fall keine Mäuse mehr und werden uns auch keine zulegen. Aber Olaf, das wollte ich jetzt noch erzählen, äh, war ja die ganze Zeit im Raum aber man konnte ihn nicht sehen, denn Olaf hat selbstständig zum ersten Mal von mir beobachtet, die Schranktür, also der Schrank, der hinter mir steht, äh, da hat er die Schranktür geöffnet und ist in den Kleiderschrank gesprungen und hatte dann das Problem, dass er nicht mehr rauskam. Das heißt, ich habe ja die ganze Zeit mit einem Auge beobachtet, wie Olaf versucht hat, äh, aus dem Schrank zu kommen und ich kann euch verraten, es ist ein Video entstanden, <lacht> man erkennt ab und zu Olaf und äh, definitiv erkennt man eine sich bewegende Schranktür. Ich Könnt ihr mir vorstellen, dass dieses Video heute noch geleakt wird unter at orakelolaf.
0: Gut. Äh, ja, und, und auf Instagram unter, sag's nochmal kurz. At ähm, vfb-str.
3: <lacht> oh Mann, <ich, lacht> soll Ich mal nachgucken. At str Ja.
0: Gut, jetzt haben wir es ja aber wirklich. Ich, ich bin echt traurig, jetzt wegen der Rennmäuse. Ja, es, es ist durch, durch, durch vier geschaut. tote Rennmäuse vier. innerhalb von oh,
3: drei Wochen. Mann. Ja, aber ich habe komplett das Internet durchsucht. Es gibt solche Fälle wohl schon, also häufiger. Das <lacht> also jetzt, liegt jetzt nicht an uns. Und wir waren wirklich sehr fürsorglich. Wir haben alles getan, damit es diesen Rennmäusen gut geht. Und äh, ja, Ich glaube, das ist
0: an Olaf, oder?
3: Na, pass auf. Uns wurde äh, ja jetzt mitgeteilt, dass das sehr gut sein kann, dass wenn man diese Rennmäuse eben in Zoohandlungen kauft, dass die total überzüchtet sind in Zucht und was weiß ich, alles mögliche und deswegen schon mit Parasiten und Zeug und alles hier ankommen und einfach nicht lange leben. Und ähm, uns wurde geraten, einfach dann beim nächsten Mal beim Züchter direkt zu kaufen, also bei so, so Hobbyzüchtern, die das privat machen und äh, ja eben nicht im Tierheim die äh, Mäuse, äh im Tierheim, nicht im Naturland die Mäuse zu kaufen. Aber ganz ehrlich, ich habe jetzt auch keinen Bock mehr auf auf Rennmäuse, die mir bin ich wegsterben. Das ist ja auch nicht schön. Also
0: Ja, garantiert nicht. Ja,
3: den Käfig habe ich jetzt schon oder das, das Gefäß kann man sagen, habe ich jetzt schon einen Keller geräumt aus dem aus den Augen aus dem Sinn, so einfach es ist. So.
0: <lacht> du, da muss man auch mal ganz klar Ja, wie gesagt, also wie, wie 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 die VfB Saison aus dem Augen aus dem Sinn, zweiter aufsteigen, nicht aufsteigen, egal. Hauptsache ja. <lacht> genau, so können
3: wir uns besser oh. Also,
0: dann gehen wir jetzt alle schön nach Hause, bleiben
3: gesund und ja. hören uns nächsten Montag wieder. Ron, vielen Dank für deine Zeit und äh, ja, bis bald. Danke, dass ich da sein durfte. Tschüss. Bis nächste Woche. Tschüss.
2: Ciao.